2: Und ein herzliches Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach. Ein bisschen Freiheit für Geimpfte und Genesene, das ist die Hoffnung für diesen Sommer. Doch bis es möglicherweise im Juni soweit ist, werden in Deutschland erbitterte Debatten geführt über Grundrechte. Und über die Frage, wie man die Corona-Politik kritisieren sollte, um keinen Shitstorm auszulösen.
3: Auch darüber sprechen wir heute mit dem Chef der Freien Demokraten und mit Deutschlands Nummer 1 Schriftsteller über Freiheit
2: in unfreien Zeiten. Was war, was wird heute mit diesen Themen und Gästen?
1: Auf dem Prüfstand der Wochentester. Angst vor der Zweiklassengesellschaft. Wie viel Freiheit steht Geimpften zu? Shitstorm gegen Schauspielervideos. Wie ist Corona-Kritik noch möglich? Freigabe der impfreien Folge. Gefährdet zu viel Regulierung unsere Gesundheit? Heute zu Gast bei den Wochentestern. Christian Lindner. Der FDP-Chef erklärt, warum seine Partei gegen die Bundesnotbremse klagt und warum Grundrechte für ihn keine verhandelbaren Gefälligkeiten sind. Und Sebastian Fitzek, Deutschlands erfolgreichster Thriller-Autor, spricht mit den Wochentestern über seinen neuen Roman, Der erste letzte Tag, und was er von der Corona-Kritik seiner Künstlerkollegen hält. Als Politiktesterin heute mit dabei. Sarah Brasak vom Kölner Stadtanzeiger.
2: Und auch heute wieder mit dabei unser Redaktionsleiter Jochen Maas, der sich immer dann zu Wort meldet, wenn wir ein klares Urteil abgeben sollen.
4: Hallo aus Köln und wie immer haben an dieser Stelle Sie das Wort. Unsere Hörerinnen und Hörer, von denen es für die vergangene Folge viel Lob, aber auch den einen oder anderen Rüffel gab. Marina Demke hat uns geschrieben, die im Interview mit Friedrich Merz den Vergleich von Annalena Baerbock mit einem Arzt, der nicht studiert hat, unpassend fand. Das ist der unsachlichste Vergleich und meine Daumen zeigen ganz klar nach unten, schreibt Frau Demke. Und das für alle drei Gesprächspartner. Ihre Position, wenn überhaupt, wäre Baerbock mit einem Mediziner vergleichbar, der studiert und nur als Arzt praktiziert hat, aber noch keine Klinik geleitet hat. Das war die Anspielung auf die Regierungserfahrung. Und schon klingt es plötzlich nicht mehr so absurd, schreibt uns Frau Demke. Frage an euch, da hat sie eigentlich recht, oder? <lacht>
3: Ich sehe, Humor kommt nicht überall gleich gut an. Ich hoffe nur, das ist meine ganz große Hoffnung, dass alle Sozialdemokraten, alle Grüne auch so sprachsensibel sind, wenn es um den Kanzlerkandidaten der Union geht. Wenn ja, hat von Demke recht. Wenn nein, kann man das auch
2: anders sehen. Ja, wir müssen natürlich immer wieder aufpassen, was wir wann, wo, wie formulieren, aber auch vor lauter Sprachkontrolle bei uns selber verliert man auch natürlich manchmal das Spontane und die Regung aus dem Gefühl heraus. Und wenn alles nur noch rational geführte Gespräche sind, dann fehlt so ein bisschen das Salz in der Suppe. Aber Recht hat sie, Frau Demke, und danke auch für den Hinweis. Wir sind wirklich auch offen für diese Art von Kritik und nicht nur der Lobeshymnen. Danke, danke. Und noch ein Thema bewegt
4: unsere Hörerinnen und Hörer äh, besonders, nachdem sich unser Gast Friedrich Merz in dieser Woche gegen das Gendern, also gegen geschlechtsneutrale Sprache, ausgesprochen hat. Marc Wisser aus dem Westerwald hat uns geschrieben, weil er beim Thema Gendern selbst ziemlich unsicher ist. Aber die Meinung vertritt, dass die Situation die Sprache formt und nicht umgekehrt. Herr Wisser findet, dass die Diskussionen zum Gendern meist ziemlich dogmatisch geführt werden und das von zwei unnachgiebigen Lagern. Deshalb möchte Herr Wisser von euch wissen, da er euch sehr schätzt, brauchen wir so ein Gender-Sternchen? Hilft das überhaupt, wenn wir so etwas einsetzen? Das wird ja teilweise in Nachrichtensendungen auch schon gemacht oder in Talkshows wie bei Anne Will.
2: Ja, auch ZDF heute schon nahe macht das, die ARD macht das in den Tagesthemen. Wir haben natürlich über viele, viele Jahrzehnte einen eingeübten Sprachrhythmus und Sound im Ohr und im Kopf und im Herzen, wie ich gerade auch vorhin gesagt habe. Das heißt, das Sprachgefühl ist da. Aber das Sprachgefühl war natürlich auch unglaublich sehr männlich dominiert und an der einen oder anderen Stelle da auch aufzupassen, was man da wie sagt, erachte ich für richtig, nicht nur für Zeitgeist, sondern auch im Sinne dessen, dass wir ja keine Unterschiede zwischen Männern und Frauen mehr machen. Und es sind nicht nur Forscher, die forschen, sondern es sind einfach Forschende. Wir müssen nicht Forscher und Forscherinnen sagen, sondern wir sagen Forschende wie Studierende, weil natürlich auch genauso viele Frauen studieren, wie Männer studieren. Und da gibt es, glaube ich, ganz einfache sprachliche Möglichkeiten. Manchmal, da hat hat, ähm, Herr Wisser natürlich recht, wird es übertrieben oder wirkt es sehr gekünstelt, um bloß Political Correctness walten zu lassen. Aber eine gewisse Achtsamkeit in der Sprache erachte ich für sehr sinnvoll und richtig.
3: Ja, die Frage war, brauchen wir das oder kann das weg? Also unsere Schriftsprache ist bis jetzt ohne Sternchen ausgekommen Unsere Sprache auch ohne Sprechpausen. Ich bin eigentlich auch jetzt gut 65 Jahre, so lange kann ich wohl relativ unfallfrei sprechen, gut zurechtgekommen. Brauchen wir ein Gender-Sternchen, also meines Erachtens, kann man es machen, aber brauchen, das halte ich für etwas äh, übertrieben. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht vor lauter Political Correctness uns verlaufen. Ich kann mich noch gut erinnern an die Einladung einer sozialdemokratischen Landesministerin in Nordrhein-Westfalen. Liebe Mitgliederinnen und Mitglieder, aber es das heißt natürlich, das Mitglied. Ich nehme an, die wollte unter keinen Umständen bei der Einladung eine Angriffsfläche bieten, aber knapp vorbei ist auch daneben. Ich bin bis jetzt... 65 Jahre kann ich jetzt wohl sprechen, eigentlich gut zurechtgekommen, ohne künstliche Sprechpausen, unsere Schriftsprache auch ohne neue Zeichen, ohne Sternchen und anderes. Also bei der Frage brauchen, muss es unbedingt sein, würden wir leiden ohne, wäre meine Antwort nein, dass man es machen kann, ja, aber bitte nicht übertreiben. Ich kann mich noch gut erinnern äh, an ein Gespräch mit einem jungen Studenten, dem man mal das Wort Mann ein, eingekreitet hatte in einer Arbeit äh, auf der Universität. Also nicht der Mann groß geschrieben, sondern Mann, M-A-N. Das ginge so nicht mehr, dafür müsste man ein anderes Wort nehmen. Also auch hier gilt, man kann auch alles übertreiben
2: ich bin nicht ganz seiner Meinung. Ich denke, die Sprache ist organisch, ist unglaublich lebendig und überhaupt nicht statisch. Trotzdem gibt es natürlich festgeschriebene Regeln. Aber wir unterliegen natürlich auch in unserer sprachlichen Entwicklung dem Zeitgeist und den Erneuerungen. Und wenn wir Gleichberechtigung als gesellschaftliches Ziel definieren und auch leben, müssen wir auch bei den ein oder anderen patriarchisch geprägten Ausdrücken darauf achten, dass wir sie gleichgeschlechtlich behandeln oder umformulieren. Und diese Möglichkeiten gibt es. Und ich denke, irgendwann muss man den Fuß in die Tür stellen, um dieser Situation gerecht zu werden. Zwischenruf, was spricht gegen liebe Studentinnen und Studenten? Was spricht dagegen? Nichts. Oder man kann auch Studierende sagen. Klingt das komisch in deinen Augen? Ja, nein, aber äh, ja, neu. Je jedenfalls neu und
3: anders. Ich bin mit den beiden Formen, meine Damen und Herren, Studentinnen und Studenten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eigentlich immer gut zurechtgekommen. Ich würde wirklich nicht sagen
2: zu den Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitarbeitende. Gut, aber das ist ja dein persönlicher Gusto. Ja klar, Haupt Der ja dafür da, dass wir unsere persönliche Hauptsache, Meinung genau. sagen. Hauptsache du erwähnst natürlich auch den zweiten Teil ähm, der Gesellschaft, äh, weil früher, kann ich mich erinnern, hieß es liebe Mitarbeiter und damit implizierte man auch natürlich den weiblichen Teil der Mitarbeiter, aber man hat sie nicht sprachlich erwähnt. Und ob man jetzt Mitarbeiter und Mitarbeiterin sagt oder Mitarbeitende, das glaube ich, ist eigentlich wurscht. Aber man sollte äh, darauf achten, dass man in diesen Zeiten sprachlich die Gleichberechtigung formuliert.
4: Deswegen sagen wir hier bei uns im Podcast auch Hörerinnen und Hörer, danke für eure Einordnung. Man merkt, in dem Thema ist viel Diskussionsstoff und es wird uns vielleicht auch noch mal in einer Einzelfolge beschäftigen. Wir starten jetzt in die Top-Themen der Woche.
1: Wie war die Woche?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Ein bisschen Freiheit. Darauf dürfen vollständig Geimpfte und Genesene hoffen. Bundesweit frühestens Ende Mai. Denn dafür braucht es eine Rechtsverordnung. Länder wie Bayern, Hessen und Thüringen sind in dieser Woche vorgeprescht mit Freiheiten für Geimpfte vergleichbar mit einem vorgelegten negativen Corona-Test. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident und Kanzlerkandidat Armin Laschet will auf den Bund warten. Ist es richtig, dass die Länder in dieser Frage Tempo machen, Wolfgang, oder sollen wir wieder verharren, bis Berlin entscheidet?
3: Nein, das ist richtig. Wenn die Länder kein Tempo machen, werden die Gerichte Tempo machen. Denn Grundrechte sind kein Privileg, das vom Staat im Gnadenwege verliehen werden, sondern Grundrechte werden garantiert durch unsere Verfassung. Die Einschränkung bedarf einer besonderen Begründung, nicht die Ausübung von Grundrechten. Wenn Grundrechte eingeschränkt werden, zum Beispiel um Infektionsgefahren zu vermeiden, also zum Zwecke der Gefahrenabwehr, dann fällt dieses Argument weg, wenn von geimpften oder vollständig genesenen keine Gefahr mehr ausgeht für die Allgemeinheit, also für andere Personen, die möglicherweise angesteckt werden können, und dann ist es richtig, dass die Länder sagen, bevor wir von den Gerichten korrigiert werden, machen wir das lieber in eigener Verantwortung, dann können wir auch regeln, welche Rechte jetzt wieder in vollem Umfang ausgeübt werden können und welche leider noch nicht. Für die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, ist ein Ende der eingeschränkten Grundrechte erst denkbar, wenn allen ein Impfangebot gemacht wurde. Ist das solidarisch, Christian?
2: Ja, wir müssen natürlich ähm, von der Impfstoffmenge in der Lage sein, alle zu impfen. Und dann hat jedes Individuum äh, die Freiheit zu entscheiden, ich möchte oder ich möchte nicht. Aber dann wird es natürlich keinerlei Hinderungsgründe mehr geben, die, die geimpft sind und nicht ansteckend sind, mit freiheitsbeschränkenden Maßnahmen zu quälen, sag ich mal. Aber solange das Angebot nicht für alle zumindest theoretisch gemacht ist, ist es natürlich schwierig zu sagen, ich möchte, weil die Leute, die jetzt zum Beispiel zwischen 50 und 60 sind, fallen nach den neuen Konzepten wieder hinten runter, weil man jetzt ja feststellt, wir wollen zuerst auch jetzt natürlich... Soziale Brennpunkte oder in sehr dicht bevölkerten Stadtteilen impfen, weil wir festgestellt haben, dass da die Infektionsrate sehr viel höher ist als in den Vororten mit Einzelhausbebauung. Und wenn wir jetzt dann natürlich sagen, dass die Leistungsträger permanent hinten runterfallen in der Priorisierung, haben wir ein riesiges Problem. Also darüber muss noch trefflich diskutiert werden. Aber wenn ich jetzt äh, Mecklenburg-Vorpommern äh, sehe, wie die unglaublich restriktiv umgehen mit Einreise, mit den Zweitwohnungsleuten, wie sie äh, Verbote aussprechen, dann finde ich das Verhalten, was die da an den Tag legen, schwierig muss ich wirklich sagen, dass wir uns vielleicht im hochinfektiösen Ausland, was dann das RKI uns meldet, abschotten, okay, auch das ist jedenfalls europamäßig schwierig, aber dass wir das innerhalb Deutschlands so machen, das finde ich ein riesiges Problem und äh, wo ich nicht verstehe, dass man das einfach so akzeptiert. Die Aufhebung der Impfreihenfolge ab Juni war in dieser Woche ein Thema. Und das vor dem Hintergrund, dass zum Beispiel in Hamburg nach NDR-Recherchen über 40.000 Impfdosen weggeworfen werden mussten. Weil die Erlaubnis fehlte, Reste ohne Reihenfolge verimpfen zu dürfen. Das hat der NDR hochgerechnet. Täte man das, würden 40.000 Impfdosen mehr zur Verfügung stehen. Man kann natürlich diese Zählweise in Frage stellen, aber wenn man diese Zählweise akzeptiert, ist das Ganze doch irgendwie absurd, Wolfgang.
3: Ja, das ist absurd, dass man zunächst eine Impfreihenfolge festgelegt hat, also die besonders Gefährdeten zuerst. Das ist sicherlich sinnvoll. Aber wenn die Alternative darin besteht, wegwerfen oder ohne Reihenfolge impfen, dann muss man sich für Impfen ohne Reihenfolge entscheiden. Denn es ist ja niemandem, geholfen, wenn nicht geimpft wird, wenn Impfdosen weggeworfen werden. Damit ist auch nicht denen geholfen, die in einer Prioritätenliste weiter vorne stehen. Wir werden gleich mit Christian Lindner und Sebastian Fitzek auch über die Aktion Et alles dicht machen sprechen, bei der Schauspieler wie Jan-Josef Liefers in Videos ironische Kritik am Umgang der Bundesregierung mit der Pandemie geäußert haben. Nachdem es heftige Kritik von vielen Seiten und vor allem im Netz gab, haben sich etliche Schauspielerinnen und Schauspieler von ihrer Kritik distanziert. Nicht nur die Schauspielenden. Wie siehst du
2: das, Christian? Sind sie ohne Not eingeknickt oder war es richtig? Also ich finde, man kann sein eigenes Handeln immer wieder oder nicht kann, sondern sollte sein eigenes Handeln immer wieder auch reflektieren und selbst auch mal in Frage stellen. Das ist richtig, aber grundsätzlich darf jeder alles sagen, darf seine Meinung äußern, auch seine kritische Meinung äußern, aber muss es natürlich auch aushalten, wenn das Gegenüber eine andere Meinung hat und die ebenfalls äußert. Und wenn man in der ersten Reihe steht, normalerweise die Sonne gewohnt ist, dann muss man den Regen natürlich auch ertragen. Das gehört zum Leben und zur Auseinandersetzung dazu. Ich mache mal ein anderes Beispiel. Ich persönlich würde es natürlich viel besser gefunden haben, wenn die Künstler und Künstlerinnen konstruktiv mit Vorschlägen, wie sie zum Beispiel den, kleinen selbstständigen Solokünstler unterstützen können, was für Aktionen es äh, geben kann, wo man sagt, äh, da helfen wir ganz konkret. Ich mache mal ein Beispiel, wie das aussehen könnte, ohne dass man dann nur da draufhackt. Die Gastronomie ist ja wirklich geschunden und die hat äh, eigentlich die, die letzte Karte, die man da ziehen kann überhaupt. Und dann machen Gastronomen wie Tim Melzer, den wir auch schon mal zu Gast hatten, Tim Raue, noch ein Kollege aus Berlin, noch ein weiterer, äh, sagen, okay, wenn es denn wieder losgeht irgendwann, und wir alle Schnelltests brauchen, wo kriegt man die denn her, wo kriegt der Gastronom die denn her, ohne dass dann die marktwirtschaftlichen Prinzipien sehen? gründen eine GmbH mit dem Hersteller und sagen, für Gastronomen gibt es dann fast zum Selbstkostenpreis Schnelltests. Das sind ganz konkrete Hilfen, ganz konkrete Maßnahmen, wo man ja eigentlich auch beschämt in der Politik gucken könnte und sagt, Menschenskinder, da machen kleine Unternehmer uns vor, wie es eigentlich zu gehen hat, auch vorausschauend zu gehen hat oder Staatsoper in Hamburg sagt diskutiert mit dem UKE über Spätfolgen, Langzeitfolgen von Corona-Kranken, was ja jetzt erst deutlich wird, weil vorher kann man über Langzeitfolgen noch nicht sprechen, aber nach über einem Jahr kann man darüber sprechen. Ein ganz, ganz hoher Prozentzahl von Corona-Erkrankten wirklich mit massiven Spätfolgen zu kämpfen hat und die sagen, okay, wir haben die ganzen Sänger da und alles, wir machen Stimmunterricht unter Aufsicht der örtlichen Universitätsklinik, weil wir feststellen, dass das Singen natürlich mit Abstand, mit, äh, wegen Aerosolen und so weiter, die Lungenfunktion unglaublich kräftig. Das sind ganz konkrete äh, Situationen, Angebote, die privatwirtschaftlich organisiert sind, wo Künstler den anderen Menschen helfen. Also das ist eine Form äh, der Öffentlichkeit und der Kritik auch an Maßnahmen des Staates, die ich großartig finde. Die härteste Kritik an alles dicht machen gab es vom SPD-Politiker Garelt Duin, der als Mitglied im WDR-Rundfunkrat gefordert hat, Liefers und die anderen, die im öffentlich-rechtlichen Fernsehen aktiv sind, als Das dort agieren, die Verträge zu kündigen. Er hat seinen Tweet dann später wieder gelöscht. Wolfgang, unabhängig, ob es jetzt SPD ist oder CDU oder FDP oder Grüner, der sowas sagt, wie bewertest du denn diese Debatte aufgrund von solchen Äußerungen?
3: Ja gut, dass Garelt Dün, den ich auch persönlich kenne, den Tweet gelöscht hat. Völlig daneben. Das erinnert ja an finstere Zeiten, wenn man ein faktisches Berufsverbot, jedenfalls für das öffentlich-rechtliche Fernsehen, fordert. Wenn dann eine solche Forderung auch noch von einem Mitglied des WDR-Rundfunkrates kommt, dann wird es schon dramatisch. Denn dafür gibt es wirklich keine sachliche Begründung. Ein Berufsverbot, wenn jemand eine Meinung äußert, die man nicht teilen muss, wohlgemerkt. Vielleicht sollten wir alle etwas gelassener werden. Natürlich war das Ironisch gemeint, völlig überspitzt, überzogen, erkennbar, satirisch angelegt. ist natürlich die Frage legitim, sind das Stilmittel, die zu den dramatischen Folgen der Corona-Pandemie passen? Legitime Frage, darüber sollte man äh, diskutieren. Interessant war nur, am Tag zuvor, bevor die Debatte aufploppte, hatte ich ein langes Gespräch mit einem bekannten Musiker. So unter der Überschrift kann es sein, dass die Politik Kunst und Kultur total vergessen hatte. Und dann habe ich ihm in dem Gespräch gesagt, glaube nicht, dass du mit diesen Argumenten gehört wirst. Die Künstlerinnen und Künstler, um die es hier geht, die ja zum Teil schon oder zu einem großen Teil schon ihr Engagement bedauert oder zurückgezogen haben, die sind gehört worden, dann allerdings anders als von ihnen erhofft oder erwartet. Vielleicht wäre es gut, wenn man die Debatte mal auf den Kern zurückführen würde, nämlich wie wirken sich die Maßnahmen auf den Bereich Kunst und Kultur aus, um den Jan-Josef Liefers muss man sich doch materiell keine Sorgen machen. Der hat es auch nicht für sich gemacht. Aber viele, die nicht im Rampenlicht der öffentlichen Wahrnehmung stehen, leiden enorm und äh, viel mehr als andere Berufsgruppen. Wenn man im öffentlichen Dienst ist, sieht man die Dinge vielleicht etwas anderes als derjenige, der nicht 5 oder 10 äh, Prozent Einkommenseinbuße hat, sondern 80 oder 90 Prozent. Dann sieht man die Dinge etwas anders
2: fällt mir eine Diskussion gerade ein, die ich im Fernsehen gesehen habe. Ich glaube, es war bei Anne Will. Und zwar sind da ein bisschen aneinandergeraten der Politikwissenschaftler Merkel, nicht verwandt mit äh, Angela, und die Physikerin Briesemann, die ja die Bundesregierung auch berät mit ihren Modellen zur Verbreitung von Corona. Und äh, der Professor Merkel, der sagte zu ihr, bei diese Frau Briesemann sagte, ja die Wissenschaft, und dann sagte er die Wissenschaft, gibt es nicht. Und wir erleben natürlich im Moment, dass ich diese Modellierer, meistens sind das Physiker, und die äh, Virologen eigentlich als die Überwissenschaft begreifen. Merkel sagt, die Psychologie ist eine Wissenschaft, es gibt die Psychiater, es gibt die Politikwissenschaft und es gibt die Rechtswissenschaft. Und alle haben natürlich von ihrem System immanenten Denken recht in den Forderungen, die sich ja oft mit der anderen Disziplin von anderen Wissenschaftlern widersprechen. Bekommen wir da ein Diktat von einer bestimmten Naturwissenschaft, Kulturwissenschaftlichen Seite, gegen die sich die anderen Wissenschaften nicht mehr wehren können, was die Meinung angeht.
3: Die, die Ansicht würde ich nicht teilen, denn auch Virologen, Epidemiologen sind ja kein monolithischer Block. Da gibt es ja auch unterschiedliche Ansichten, unterschiedliche Denkschulen, auch unterschiedliche Projektionen, wie es unter welchen Bedingungen weitergehen könnte. Da gibt es vielleicht so etwas wie in der Juristerei, da kenne ich mich besser aus, eine herrschende Meinung. Also welche Meinung wird von der überwiegenden Mehrheit vertreten? Das mag sein, aber es gibt auch unterschiedliche Ansichten. Es ist ja gerade nicht so, auch nicht bei naturwissenschaftlichen Disziplinen so, dass es auf verschiedene Fragestellungen nur eine einzige, richtig, allgemeingültige Antwort geben kann, die auch nicht in Frage gestellt werden soll. Sondern auch in den wissenschaftlichen Disziplinen ringen Meinungen miteinander. Da hat die Rechtswissenschaft oder die, oder die justizielle Praxis einen großen Vorteil. Das wird dann von den obersten Gerichten endgültig entschieden. Wenn das Bundesverfassungsgericht entschieden hat, dann steht die Entscheidung fest. Oder wenn die obersten Bundesgerichte entschieden haben, dann werden unterschiedliche Rechtsansichten einer Entscheidung zugeführt. Einer muss entscheiden. Das ist wahrscheinlich bei den Virologen und bei den Epidemiologen etwas anders.
2: Und wenn jetzt der Bundesinnenminister Seehofer verfügt, dass die Querdenkerbewegung vom Fassungsschutz beäugt oder äh, beobachtet wird, wird, ist das denn nicht auch ein Signal an andere? Wir reden ja immer noch alles dicht machen. Darüber großes Thema, dass man eigentlich eingeschüchtert wird, zu sagen, Menschenskinder, ich habe da eigentlich eine, ich sag mal, sogar konträre Position zu der vorherrschenden Meinung. Wenn wir jetzt sagen, wir müssen Querdenker vom Verfassungsschutz beobachten lassen, schüchtert das ein? Das ist durchaus möglich, dass der eine oder andere sagt, oha, ich möchte nicht
3: in das Visier des Verfassungsschutzes geraten. Deswegen ist hier auch wichtig festzustellen, erstens, der Verfassungsschutz hat die Aufgabe, verfassungsfeindliche Bestrebungen zu beobachten und mit dem ihnen zur Verfügung stehenden Mittel zu bekämpfen, aber nicht auf Kommando eines Ministers, sondern auf der Rechtsgrundlage des einschlägigen Gesetzes. Wenn die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt werden, dann kann der Verfassungsschutz beobachten oder zu einem Prüffall machen. Aber nur wenn die Voraussetzungen vorliegen, also auch ein Minister kann sich nicht über die gesetzlichen Voraussetzungen hinwegsetzen. Zweitens, wir reden hier von Beobachten, also von Speicherung von Daten, also nicht vom Einsatz nachrichtendienstlicher Mittel. Und drittens, es geht ja nicht um die Beobachtung derjenigen, die sich kritisch äußern zu den Corona-Maßnahmen des Bundes und der Länder oder die bei Demonstrationen mitmarschieren, sondern es kommen ja zu diesen Bewegungen und Demonstrationen Extremisten hinzu. Um die geht es. Es geht darum, dass legitimer Protest gegen die Corona-Maßnahmen und Beschlüsse nicht von verfassungsfeindlichen Bestrebungen oder von Personen in dem verfassungsfeindlichen Spektrum zugerechnet werden können, instrumentalisiert werden. Deswegen ist es richtig, dass auch jetzt Abgeordnete in diesen Tagen klargestellt haben, es geht nicht um die Beobachtung solcher Personen oder Gruppierungen, die sich mit welcher Argumentation auch immer kritisch mit den Beschlüssen zum Thema Corona auseinandersetzen. Das reicht für die Beobachtung nun wirklich nicht. Ich
4: würde aber abschließend euer Wochentesterurteil generell zur Frage interessieren, wie führt man solche Debatten ohne einen Shitstorm zu ernten. Kleiner Rat vielleicht von euch Medienprofis, wie sollte man denn Kritik in diesen Tagen an der Corona-Politik äußern, anbringen, damit man nicht dem Lager der Querdenker zugeordnet wird?
2: Ich würde immer sagen, konstruktiv, ruhig kritisieren, aber auch vielleicht einen Vorschlag machen, wie könnte es besser gehen. Das dies ist übrigens ein Tipp, den würde ich auch vielen Journalisten mal geben, weil auch viele Journalisten hauen in den Tageszeitungen, in den Kommentaren immer reichlich drauf und kritisieren, ohne Vorschläge zu machen. Das heißt also, ab und zu mal was Konstruktives beitragen wäre großartig und dann kann man auch den Finger in die Wunde legen und sollte auch weiterhin den Finger in die Wunde legen
3: unterstreiche ich gerne sachlich unter Beachtung der geltenden Vorschriften dann, wenn Demonstrationen öffentlich stattfinden und vor allen Dingen ohne gemeinsame Sache mit Extremisten aller Schattierungen zu machen. Und wenn die dann dazukommen, sich distanzieren, einfach weggehen. Und ich glaube, es wäre auch eine vertrauensbildende Maßnahme, wenn diejenigen, die immer die Sirenen besonders laut anstellen, sich auch einmal korrigieren könnten und sagen könnten, also das war eine Fehleinschätzung. Es ist ja noch nicht einmal zwei Jahre her, da hat Karl Lauterbach gefordert, mindestens ein Drittel aller Krankenhäuser müssten geschlossen werden, besser die Hälfte. Unter Bezugnahme auf eine Bertelsmann-Studie würde er heute auch nicht mehr zu sagen. Ich kann mich noch gut erinnern, dass vor wenigen Wochen oberdringend gewarnt wurde vor einer Reise nach Mallorca. Als man dann den Hinweis bekam, äh, Freunde, dort sind die Zahlen wesentlich niedriger als in Deutschland. Da wurden die mallorquinischen Ärzte mal ebenso disqualifiziert. So geht das alles nicht. Also wer sagt, Kritiker bitte sachlich und ruhig, unter Beachtung aller geltenden Vorschriften. Es wäre schön, wenn diejenigen, die immer Achtung riefen oder rufen, wenn die auch mal sagen würden, oh, das haben wir damals falsch eingeschätzt, das
2: sehen wir heute anders. Journalisten sagen ja immer, das ist gar nicht unsere Aufgabe, Verbesserungsvorschläge zu machen, sondern unsere Aufgabe ist ja, den Tag, Journalist, zu beobachten und zu kommentieren und gar nicht äh, zu sagen, wie es passiert. Hätte besser sein können.
4: Das war im Übrigen auch das Argument von Dietrich Brüggemann, dem Tatort-Regisseur und Mitinitiator von Hashtag allesdichtmachen. Da ihr zu bescheiden seid, sage ich es an dieser Stelle. Ich habe nämlich noch einen Fernsehtipp für Dienstagabend, den 4. Mai um 22.50 Uhr im ersten Kölner Treffer einschalten mit Miki Beisenherz und Susan Link. Da sind nämlich Wolfgang postbach und Christian Drach zu Gast, die Wochentester im Fernsehen. 4. Mai, 22.50 Uhr im ersten und dann am Freitag um 22 Uhr am WDR die Wiederholung. Also, Wochentester gucken und einschalten und jetzt weiter hören mit dem politischen Interview der Woche. Der Klartext mit Christian Lindner.
2: Klartext, Klartext.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Wochentester. Wochentester.
2: Wir sind für wirksame Maßnahmen gegen Corona, aber dabei müssen die Grundrechte gewahrt bleiben. Mit dieser Position hat die FDP-Fraktion aktuell Verfassungsbeschwerde gegen pauschale Ausgangssperren und den Umgang mit Geimpften eingelegt.
3: Mit Pragmatismus bei der Impfreihenfolge will unser Gast das Tempo auf dem Weg zur Freiheit ordentlich erhöhen. Wie das funktionieren soll und wie er zur Debattenkultur in unserem Land steht, das fragen wir den FDP-Bundesvorsitzenden und Fraktionschef im Deutschen Bundestag. Christian Lindner, herzlich willkommen. Herzlichen Dank für die Einladung, ich freue mich.
2: Herr Lindner, Deutschland schaut seit einer Woche gebannt auf das, ich sage jetzt mal, Kopf-an-Kopf-Rennen der Union und den Grünen um Platz 1 in den Umfragen. Welche Rolle spielt Ihrer Meinung nach die FDP in einer zukünftigen Bundesregierung? Fortschrittsmotor. Egal mit welcher Partei. <lacht> ja,
5: äh, nein, nicht egal mit welcher Partei, aber äh, Herr Rache, es zählen für uns äh, die Inhalte. Wir wissen inzwischen, was Grüne und Sozialdemokraten wollen. Wenn man es kurz zusammenfasst, ein Staat, der das Leben und die Wirtschaft bis ins Detail steuert, mit höheren Steuern, Abgaben, vielen bürokratischen Vorgaben. Das kann man wollen. Wir haben eine andere Vorstellung, setzen eher Vertrauen in den Einzelnen. Wir sind inspiriert vom biotech erfolg also Spitzentechnologie in einem neu gegründeten privaten Unternehmen, die was Segensreiches für die Menschheit entwickeln. Bei der Union wissen wir noch nicht genau, wo sie politisch inhaltlich hin will. Das, was der Vorsitzende Armin Laschet sagt, ist uns sehr sympathisch. Es sind überwiegend... Projekte seiner FDP-Kabinettsmitglieder aus Nordrhein-Westfalen, etwa die Entfesselungsimpulse des Wirtschaftsministers Pinkwart, will Herr Laschet auf die Bundesebene bringen. Das ist sehr anschlussfähig
2: für uns. Aber da Aber wissen ist noch nicht Sie ja gerade mit der gelben Karte jetzt, ne?
5: Ja, natürlich. Ich will sagen, es ist anschlussfähig und wir haben auch eine größere Nähe zur Union als eben zu den Parteien deutlich links der Mitte. Aber am Ende zählen äh, Inhalte und da kennen wir noch nicht alle.
3: Wenn es für Schwarz-Gelb nicht reichen sollte und um Rot-Grün-Rot zu verhindern, Hand aufs Herz, würdest du generell Nein sagen zu einer Reanimation des Versuches einer Jamaika-Koalition oder würdest du sagen, ja, aber ich möchte zuerst wissen, was dort verabredet werden soll?
5: Ähm, ja, ähm, wir sind bereit, äh, über eine Neuauflage einer Jamaika-Koalition zu sprechen. Ich lese auch die Umfragen. Ähm, ich glaube sie nicht immer. Äh, selbst wenn sie gerade etwas günstiger für die FDP sind, wird sich noch viel äh, verschieben. Schwarz-Gelb ist als Mehrheitsoption nach NRW-Modell im Bund aber eher nicht wahrscheinlich. Also wird man sprechen über äh, Jamaika. Ich glaube, dass es oder erwarte, dass es heute auch äh, eine andere Form des Gesprächs wäre als Seinerzeit Zeit vor vier Jahren. Unser Hauptziel jedenfalls ist, zunächst einmal eine schwarz-grüne Mehrheit und eine grün-rot-rote Mehrheit im Land zu verhindern. Von beiden erwarte ich nämlich nichts Gutes für die Entwicklung. Unsere Absicht ist, dass Deutschland weiter aus der Mitte regiert wird. Dafür wollen wir stark werden und mitsprechen dann bei der Regierungsbildung.
2: Okay, dann machen wir das mal gerade ganz konkret. Wir gehen mal davon aus, mhm. äh, dass Richtung Herbst äh, Deutschland geimpft ist, jedenfalls die, die sich impfen lassen wollen, dass dann auch diese unsägliche Impfbeschaffung gar nicht mehr Thema ist. Und äh, wenn dann die Wahlen kommt, jetzt erzählen Sie uns mal bitte, was unterscheidet denn Ihr politisches Angebot für die Rückkehr zur Normalität von dem Angebot der Grünen zum Beispiel?
5: Wir haben eine größere Sensibilität für die Bürgerrechte, für die äh, Freiheit der Menschen. Eine größere Sensibilität im Grunde als alle anderen im Bundestag vertretenen Parteien. Unser Land ist ja gegenwärtig sehr, wie soll ich sagen, äh, unruhig. Ein Drittel der Menschen, habe ich den Eindruck, wollen noch schärfere Maßnahmen. Ein Drittel ist zufrieden, so wie es läuft. Aber es gibt eben ein Drittel, zu dem zählen wir. Wir glauben, dass mit intensiven Testen, Beschleunigung beim Impfen, den Abstandsregeln, dass da mehr gesellschaftliches Leben möglich sein müsste als gegenwärtig die äh, staatliche Verantwortungsgemeinschaft äh, zulässt. Im Herbst, Herr Rach, geht es allerdings hoffentlich nicht mehr um unmittelbare Pandemiepolitik, sondern um die wirtschaftliche Erholung im Land, die Beseitigung der digitalen Defizite von Schule bis äh, öffentliche Verwaltung. geht um gesellschaftspolitische Modernisierung, ja, viele Themen ähm, aufzuholen, ähm, zum Beispiel äh, auch im Bildungsbereich. Also da glaube ich, dass die Musik spielen wird im Wahlkampf und in den nächsten vier Jahren. Wie ich eben ausgeführt habe, wir sind die Partei, die in besonderer Weise den Menschen was zutraut, besonders offen sind auch für äh, technologischen Fortschritt. Und deshalb die großen Fragen, also zum Beispiel den Klimaschutz, würden wir eher mit dem, mit dem BioNTech-Prinzip, das ich schon genannt habe, angehen. Also Innovation, Technik, Forschung, nicht mit dem Modell der staatlichen Pandemiepolitik, also Verbot und Stillstand.
3: In dieser Woche, Christian, wurde viel über die Rückkehr zur Freiheit diskutiert. Doch das Datum bleibt ja im Ungefähren. Nicht vor Ende Mai signalisiert der Bund. Dein NRW-Koalitionspartner Armin Laschet will auf den Bund warten, während Markus Söder in Bayern lockern möchte. Dauert das in NRW nicht so lange? Könnte man es nicht so machen wie andere Länder? Muss NRW auf den Bund
5: warten? Muss nicht. Das ist eine Frage, die in der Koalition in Düsseldorf intensiv besprochen wird. Ich sage offen, ich neige der Haltung von äh, Markus Söder nicht nur zu, sondern glaube, dass man noch über ihn hinweggehen äh, müsste. Konkret also ein geimpftes Großelternpaar. Äh, warum soll die Familie die nicht besuchen oder warum sollen die nicht zu Besuch kommen dürfen? Die müsste man konkret rausnehmen bei der Zählung der Kontakte der Haushalte, weil von ihnen keine Gefahr ausgeht und sie selber auch nicht gefährdet sind. Die ähm, Menschen, die in, in Alten- und Pflegeheimen leben und schon geimpft sind, da muss die Phase der doch immer noch sehr starken Isolation beendet werden, aus humanitären äh, Gründen. Also äh, Geimpfte äh, sollten jetzt wieder ihre Grundrechte verwirklichen können. Ähm, sehr viel stärker, als das noch in Bayern möglich ist. Ich kann mir nur ganz wenige Einschränkungen vorstellen, zum Beispiel die Maskenpflicht äh, beim Bahn- oder Busfahren. Das ist pragmatisch nicht umsetzbar, da immer zu fragen, jetzt haben Sie keine Maske auf, zeigen Sie Ihren Impfpass. Also ich glaube, das wäre noch angemessen zu sagen im öffentlichen Raum, die Maske tragen auch Geimpfte noch eine Zeit. Aber darüber hinaus müssen die
2: Freiheitseinschränkungen eben jetzt aufgehoben werden. Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig sagt ja, nein, wir dürfen noch keine Lockerung für Geimpfte machen, so Solange alle nicht ein Impfangebot haben, das ist die erste Frage, stimmen Sie dem zu, ab wann? Kann das greifen, diese Lockerungen? Und das Zweite, ich habe Sie vorhin nach der Normalität gefragt, im Wahlkampf, wenn wir jetzt mal die Pandemie vielleicht vergessen haben, Sie sagen, Programm ist Digitalisierung, Bildung, ETC. Sie sind ja in NRW in der Regierung da drin und da ist ja die Digitalisierung wirklich ein Stiefkind. Warum kann man das nicht dann regional schneller bewerkstelligen?
5: Einspruch euer Ehren. Ich glaube, dass Nordrhein-Westfalen im Vergleich zu anderen Ländern in den vergangenen Jahren enorm Boden gut gemacht hat, sowohl bei der Frage der digitalen Infrastruktur, der Netze, äh, hat es einen Riesenfortschritt gegeben, auch bei der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung. Da sind wir noch nicht da, wo wir sein müssen, aber NRW ist da schon sehr viel weiter als äh, andere. Der Zufall will, dass ich gestern noch mit Menschen aus der Bauwirtschaft äh, gesprochen habe, die genau das konstatiert haben, dass NRW da im Vergleich zu anderen ähm, gut ist, was auch notwendig ist, denn wir müssen ja schnell viele Wohnungen bauen, damit zum Beispiel die Mieten nicht durch die Decke gehen. Zu der Frage Manuela Schwesig, ich ähm, sehe die Sensibilität auch. Also ich bin nicht äh, blind dafür, dass das sozialer Sprengstoff ist, wenn die Geimpften schon mehr dürfen als die anderen, die noch auf überhaupt ein Impfangebot warten. Das ist mir völlig klar, dass das ein soziales Problem ist, dass da Ungleichbehandlungen befürchtet werden. Und Sensibilität sehe ich auch. Nur, das sind keine Gründe, die vor unserem Grundgesetz standhalten, um Menschen dauerhaft ihre Grundrechte einzuschränken. Zur Gefahrenabwehr ist das möglich, aber nach unserer Auffassung, nach meiner Überzeugung nicht aus diesen Gründen, die hier angeführt werden. Ich will auch das Impfen beschleunigen. Es ist unser Anliegen auch für die nicht, noch nicht Geimpften, mehr gesellschaftliches Leben zu ermöglichen. Testen, Maske, Hygienekonzept, Luftreiniger, Außengastronomie und anderes wären da die Stichworte. Aber es kann keine Begründung, dafür geben, jetzt noch zum Beispiel geimpfte Menschen in Alten- und Pflegeheimen in Isolation zu lassen. Ich halte das auch für inhuman. Deshalb brauchen wir da im Grunde, stande jetzt eine Veränderung.
3: Zitat von dir, Pragmatismus bei der Impfreihenfolge. Zitat Ende. Bedeutet das im Klartext, plädierst du für eine Freigabe der Impfreihenfolge.
5: Ja, die sollte eine Orientierung noch sein, gerade im niedergelassenen Bereich. Also konkreter Lebenssachverhalt, der taucht regelmäßig bei mir auf, dass äh, Leute mir schreiben, die Ärztin hat äh, Impfdosen und dann wird kurzfristig ein Termin abgesagt, kurz vor Schließung der Praxis ähm, am Abend. Ja, Die muss doch in der Lage sein zu sagen, gut, äh, jetzt rufe ich schnell jemanden an oder ich habe jemanden noch im Wartezimmer sitzen der eigentlich nicht dran wäre, der aus anderem Grund da ist und ich habe die Impfdose, gebe ich dann äh, dieser Person jetzt. Ähm, weil ist doch jede Impfung ein Schritt Richtung äh, Freiheit und Normalität. Und deshalb empfehle ich da Pragmatismus. Die im freien Folge, die hat ja eine innere Begründung, die kann durchaus ja auch als eine Orientierungshilfe, gerade für die Ärztinnen und Ärzte im niedergelassenen Bereich, weiter eine Gültigkeit haben. Aber ansonsten empfehle ich da eben auch mehr Vertrauen in die Medizinerinnen und Mediziner. Die kennen ihre Patienten. Die haben auch ein ethisches Gerüst, auf dessen Grundlage sie entscheiden. Mehr Vertrauen. Und äh, damit verbunden, Wolfgang, meine ich, dass wir auch so langsam die Fixierung auf die öffentlichen Impfzentren äh, aufgeben sollten. Wir haben so viele niedergelassene ähm, Praxen, so eine dichte Infrastruktur, die sind im Zweifel auch logistisch, wenn Impfdosen da sind, ähm, auch äh, schneller den, Pro äh, den Prozess anzuschieben. Das machen wir ja jedes Jahr bei der Grippeimpfung. Also geben wir da auch mehr Verantwortung hin.
2: Das mit den Arztpraxen, das startet ja jetzt richtig. Das Problem ist ja nach wie vor die Zuteilung des Impfstoffes. Geimpft sind im Moment am meisten die älteren Menschen und da haben wir, wie Sie ja richtig gesagt haben, in den Pflegeheimen und so weiter schon eine unglaublich hohe Quote. Wenn man jetzt natürlich fordert, dass wir Freiheiten für Geimpften zulassen und dass wir die Einschränkungen dann zurückschrauben, fördert man dann nicht, weil die Jungen haben ja bis jetzt das alles ausgehalten und mitgetragen. und die dürfen nicht losgehen und die sind noch am meisten beschränkt, sei es in der Schule oder im Studium oder in der Ausbildung, wo auch immer. Fördern wir dann nicht einen Generationenkampf, Jung gegen Alt? Erste Frage. Und zweite, haben Sie nicht Angst, dass wenn Sie das so fordern, dass Sie dann bei der Wahl die jungen Wähler ein bisschen für die FDP verbrennen?
5: Ich habe ein hohes Bild, und hohe Meinung von Wählern aller Altersgruppen, auch von Jungen, die sehr genau einschätzen können, ist dahinter eine gute Argumentation, ist dahinter eine Überzeugung. Ich habe eher den Eindruck, dass junge Menschen abgestoßen sind von Opportunismus, wenn sie das Gefühl haben, jemand hält sein Fähnchen in den Wind und sagt immer das, was dann genau gerade ankommt. Das habe ich mir jedenfalls vorgenommen, nicht zu tun, sondern nur die Dinge zu vertreten, von denen ich persönlich überzeugt bin und ähm, unsere Partei hält es ähnlich. Wir hatten auch andere Phasen in unserer Geschichte, da war diesbezüglich nicht so klar, äh, jetzt schon. Ähm, in der Sache, Herr Racht, will ich noch mal unterstreichen. Ähm, wir unterscheiden uns von den Grünen. Die Grünen würden in der jetzigen Situation alle Schulen im Grunde bis zu den Sommerferien dicht machen. Deren Vorschläge äh, zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes werden genau darauf hinausgelaufen, bei sehr geringer Inzidenzzahl, die nahezu überall in Deutschland, in allen Landkreisen überschritten ist, dicht, Also die Sensibilität ist dort sehr einseitig beim Gesundheitsschutz. Die sozialen Folgeschäden äh, von Schließung empfinde ich dort nicht abgewogen. Also da unterscheiden wir uns. Ich hatte eben das Stichwort Außengastronomie gesagt. Dort, wo es verantwortbar ist von den Zahlen und Konzepte gibt, bitteschön, ähm, gerne machen. Also, insofern, ich sehe die Sensibilität. Wir müssen mehr tun für die Menschen, die noch nicht geimpft sind, gerade die Jüngeren. Jetzt kommt aber mein weiteres Argument. Nicht nur, weil es hinsichtlich der Verwirklichung der Grundrechte nach meiner Auffassung unseres Grundgesetzes notwendig ist, sondern auch darüber hinausgehend ist es vielleicht sinnvoll, jetzt mehr gesellschaftliches Leben für Geimpfte zu öffnen. Und da komme ich jetzt auf Ihre Branche, die Gastronomie zu sprechen, Herr Racht. Wir haben doch alle ein Interesse daran, dass wir eine vielfältige Landschaft von Restaurants, auch von Tourismus und so weiter, Kultureinrichtungen dauerhaft haben. Und je früher es da wieder losgehen kann mit Hygienekonzept und vielleicht Angeb mit Angeboten für Geimpfte, je früher es da losgehen kann, haben wir doch alle gesellschaftlich einen Vorteil davon, weil da laufen wieder Umsätze, da überleben mehr Betriebe. Und äh, was habe ich denn davon, wenn ich jetzt alles dicht halte, keine Differenzierung vornehme und danach dann aber eben der, der wirtschaftliche und kulturelle Schaden umso größer ist. Also ich glaube, man kann das begründen und man kann auch mit guten Argumenten um Verständnis werben. Ich bin ja übrigens auch noch relativ jung mit 42. Ich bin äh, zur Stunde auch noch nicht geimpft.
3: Der Themenwechsel, der digitale Impfpass soll EU weit kommen. Doch wie groß ist in der Praxis oder in der Politik die Sorge, dass die Deutschen im Sommer mit ihrem alten gelben Impfbuch durch Europa reisen müssen, mhm. während zum Beispiel die Dänen einfach ihre App vorzeigen
5: können? Ja, Wolfgang, was ist deine Erwartung und Schätzung? Ich bin da eher skeptisch. Dann wären die Dänen eher ein Vorbild. Ja. Ja, ich bin auch leider skeptisch. Und zwar, weil äh, Deutschland immer so Goldrandlösungen präsentieren will. Dann muss die, die, der Bundes-Digitalimpfpass, äh, der muss dann aber wirklich perfekt technisch und so weiter sein. Warum können wir nicht uns von anderen europäischen Ländern technische Lösungen ausleihen? Also beim dänischen Impfpass zum Beispiel, das ist ja auch Mitglied der EU, da wird die europäische Datenschutzgrundverordnung auch beachtet worden sein. Da können wir uns doch vielleicht ähm, auch, auch technisch und von der Logistik was abschauen. Ähm, ich sage nur ganz leise und vorsichtig: Letztes Jahr, ich meine sogar schon in der ersten Jahreshälfte hatten wir dringend nahegelegt, den elektronischen Impfpass doch voranzutreiben in Deutschland. Ganz vorsichtig gesagt, weil man will nicht immer im Nachhinein der Besserwisser sein, dass er jetzt immer noch nicht vorliegt und noch nicht klar ist, ob er im Sommer funktioniert, ist, ich drücke mich nochmal vorsichtig aus, echt schade und hätte man vielleicht anders machen können.
3: Freiheitsrechte verteidigen. Aber trotzdem wirksame Maßnahmen. Das ist ganz kurz oh. zusammengefasst die Position der Liberalen, aber die FDP klagt in Karlsruhe gegen bundesweite pauschale Ausgangssperren. Dann gibt es den Vorwurf der Verantwortungslosigkeit. Wie sehr trifft dich das oder kannst du überhaupt verstehen, dass man auf eine solche Diagnose kommt, das sei
5: verantwortungslos? Nee, das teile ich nicht und äh, ich muss auch sagen, dass mich manche Art der, der Argumentation äh, verstört. Ähm, für dieses Infektionsschutzgesetz äh, wurde aus äh, der CDU geworben, nicht mit Argumenten, sondern mit dem moralischen Appell, man solle für das Leben äh, stimmen. Als, äh, also würde ja ein Umkehrschluss bedeuten, wenn man äh, Kritik an diesem Infektionsschutzgesetz des Bundes in der neuen Form äußert, dann sei man nicht für das Leben. Und äh, öfter geht das dann in die Richtung, Fragen, die einem gestellt werden, jetzt neulich auch bei einer Fernsehschalte, ja, äh, wenn man jetzt Recht bekäme in Karlsruhe, ob wir dann die Toten zu verantworten hätten. Also wenn wir in der Form argumentieren, dann müsste man ja auch fragen, ähm, wer ist eigentlich verantwortlich für äh, den Zeitverzug äh, beim Impfen und äh, die damit verbundenen vielleicht schweren oder gar tödlichen Krankheitsverläufe? Wer ist äh, verantwortlich dafür, dass die Alten- und Pflegeheime äh, nicht äh, systematisch und wirksam im letzten Jahr geschützt worden sind? Da haben wir dann die schweren Krankheitsverläufe gesehen. Also diese Argumentation moralisch mit Toten, man sei verantwortungslos, davon rate ich ab, weil die zu sehr großen Verletzungen führt. In der Sache ist die Ausgangssperre schlicht unverhältnismäßig. Warum? Sie wäre verhältnismäßig, wenn der scharfe Einschnitt in die Freiheit wenigstens wirksam wäre. Nun gibt es aber größte Zweifel an der Wirksamkeit der Ausgangssperre. Da kann ich Beispiele nennen. Der ähm, meiner Partei der FDP angehörende Gesundheitsminister von Schleswig-Holstein hat Anfang des Jahres in Flensburg bei den sehr hohen Infektionszahlen dort eine Ausgangssperre mitverhangen. Der Hintergrund war, dass es illegale Silvesterpartys in Dänemark gab von Saisonarbeitern. Die kamen nach Flensburg zurück, diffuses Infektionsgeschehen, Lockdown, Ausgangssperre und so weiter. Jetzt, sagt die Landesregierung von Schleswig-Holstein im Bundesrat, den geringsten Beitrag zur Eindämmung des damaligen Pandemiegeschehens in Flensburg hat nach allen ihren Erkenntnissen, den geringsten Beitrag hat die Ausgangssperre geleistet. Herr Lauterbach, ähm, unser Freund äh, in den Medien, ähm, hat immer argumentiert mit der Oxford-Studie zu den Ausgangssperren. Äh, jetzt gerade, sagen die Autorinnen und Autoren der, der Oxford-Studie, also ihre Ergebnisse bezogen auf die deutsche Ausgangssperre sind keine Empfehlung dieser Maßnahme.
2: Tschentscher ähm, in Hamburg sagt das Gegenteil. Er sagt, in Hamburg haben wir die Ausgangssperre ab 21 Uhr und deswegen ist die Inzidenz jetzt unter 100 gesunken, sagt Bürgermeister Tschentscher.
5: Ja, und die französischen Regierungsberater, die zwei oder mehr Monate Ausgangssperre sehr strikt ausgewertet haben, kommen zu dem Ergebnis, ähm, hat er nichts gebracht und äh, für den Fall Toulouse sagen die französischen Regierungsberater anhand dessen Beispiel, ginge man sogar von einer Verschärfung des Infektionsgeschehens aus, weil die Menschen äh, sich in den privaten Bereich zurückgezogen haben. Einigen wir uns darauf, mindestens ist die Wirkung hoch umstritten und fragwürdig. Und äh, deshalb ist aus unserer Sicht mindestens bei der 100er-Inzidenz automatisch eine Ausgangssperre zu verhängen, sogar auch für Geimpfte unverhältnismäßig. Da gibt es jetzt unterschiedliche Rechtsauffassungen. Inzwischen ist das ja bekanntlich in Karlsruhe angekommen. Nun entscheiden die Richter.
2: Zwei Fragen. Wir haben gerade über ausländische Studien, Oxford-Studie und in Frankreich und sowas mhm. gesprochen. Und die App in Dänemark. Haben wir Deutschen prinzipiell ein Problem damit positive Errungenschaften, die außerhalb unserer Landesgrenzen äh, passiert sind, anzunehmen oder zu übernehmen. Und die zweite Frage, Sie haben gerade das ja auch zu Recht negativ äh, beschrieben, dass man dann moralisch für Tote verantwortlich wäre, wenn man dagegen klagt, ist einfach schwer geworden, in Deutschland äh, mit der Corona-Politik richtig verstanden zu werden.
5: Ähm. Wir lassen uns zu wenig von äh, anderen in der Welt inspirieren und machen gerne unsere Dinge äh, selbst auf die spezielle deutsche Art. Also ja, das würde ich schon sagen. Da würde ich mir mehr Offenheit und Lernbereitschaft wünschen. Übrigens machen wir auch nicht, um das klar zu sagen, alles falsch in Deutschland. Also äh, beileibe nicht. Und der Impfstoff immerhin, der BioNTech-Impfstoff, das ist eine Innovation aus Deutschland. Total ja, aber unwahrscheinlich Herr, Herr Nieder, das übrigens, meine ich ja auch nicht ne?
2: damit, mit dieser Frage, sondern wenn man so eine hm. tolle App wie in Dänemark schon hat, warum kann man da nicht sagen, Mensch, da ist Entwicklungsarbeit, das, 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 zahlt man ein Vieh dafür und übernimmt das Ganze? Das ja, ist das Frage. weiß ich auch
5: nicht, warum das nicht. Weiß ich nicht, warum. Ähm, Ihre Frage ist ein Treffer. Ich äh, sehe es wie Sie. Kann man doch machen. Äh, würde man übernehmen und sagen, wunderbar, äh, andere Sprache, aber den Code können wir nehmen. Es ist sogar eine App nicht aus Südkorea, sondern ähm, aus einem EU-Land. Das heißt also, die rechtlichen Rahmenbedingungen, Stichwort Datenschutz, äh, die, die sollten und müssten da äh, dann auch vergleichbar sein. Also das äh, weiß ich auch nicht. Ist eine Mentalitätsfrage, aber an ihr könnte man arbeiten. Und dass wir uns stärker äh, inspirieren lassen von anderen und kluge Dinge übernehmen. Das andere war die Frage gestellt, nach der Debattenkultur, ja, ist eine hohe Sensibilität da? Das nehme ich auch wahr. Teils in der politischen Machtauseinandersetzung auch äh, bewusstes Missverstehen wollen. Das habe ich auch schon beobachtet bei den Debatten im Bundestag. Also ich es mal konkret. Ich habe mir ganz persönlich vorgenommen, äh, gerade in dieser sensiblen Phase der Pandemie, jede Kritik an der Regierung immer zu verbinden mit einem konkreten Gegenvorschlag, was man jetzt konkret besser machen könnte oder anders machen könnte. Nicht hätte man vor sechs Monaten mal, sondern möglichst jetzt, was könnte man jetzt besser machen, gerade weil man nicht in die Neinsage und Pauschalkritik-Ecke gerückt werden will. Dennoch wird fortwährend der Vorwurf erhoben, ja ihr kritisiert ja nur, weil man die, die konstruktiven Vorschläge vielleicht gar nicht hören oder überhören will. Ähm, jetzt bin ich ähm, kummer gewohnt als, als Parlamentarier und als als äh, FDP Vorsitzender, aber das betrifft ja andere auch. Also wenn ich die harte Auseinandersetzung unter den Virologen sehe, wenn ich sehe, was was ein Virologe wie Hendrik Streeg etwa, der wirklich ähm, mit bestem Wissen und Gewissen seine Positionen vertritt, was der teilweise an Shitstorms auf, auf äh, Twitter äh, über sich ergehen lassen muss. Jetzt gibt's Listen, die kursieren, Todeslisten für die Abgeordneten, die beim Infektionsschutzgesetz, ich glaube, zugestimmt haben. Also eine andere Meinung als wir. Wir haben ja nicht zugestimmt, aber da kursieren dann Todeslisten auf Telegram. Das sind Auswüchse und im Fall der Todesliste dann auch Perversionen unserer politischen Kultur, gegen die wir uns auch gemeinsam, egal welche Meinung wir im Einzelnen haben, stellen müssen.
3: Heftige Kritik gab es in der vergangenen Woche an den ironisch gemeinten Videos von Schauspielstars wie Jan-Josef Liefers. War die Kritik berechtigt, auch die heftige Kritik, oder war sie überzogen?
5: Es gibt die, die Meinungsfreiheit und die Kunstfreiheit. Äh, Satire tut manchmal äh, weh. Ähm, ich glaube, dass ähm, in dieser kritischen äh, Situation nicht äh, jeder Text ähm, so gelungen war. Aber auch für einen nicht gelungenen Text äh, muss es nicht ähm, äh, Äußerungen geben, dass äh, das geahndet werden soll mit äh, Berufsverbot. So hat sich ja ein äh, Rundfunkrat äh, geäußert. Also, da war Anlass für Kritik und Dimension der Kritik nicht mehr in einem, in einem angemessenen Verhältnis, wie ich fand.
2: Braucht's genau deswegen die FDP, wenn man äh, mal sagt, dass man mit Kritik an der Corona-Politik so schnell öffentlich abgemahnt wird und sich dann so etwas wie ein Untertanengeist im äh, Land auftut. Braucht's deswegen die Freien Demokraten, die dann da wacker dagegen halten? Es ist schon eine Verantwortung, die uns dazu gewachsen ist. Denn wir haben ja eine
5: besondere Rolle in der Debatte insofern, dass wir zu keinem Zeitpunkt die Notwendigkeit staatlichen Gesundheitsschutzes geleugnet haben oder Corona versucht haben zu verharmlosen oder zu relativieren. Aber auf der anderen Seite eben, Anwälte von Bürgerrechten äh, waren und sind, Verhältnismäßigkeit, innovative Maßnahmen angemahnt haben. Und das ist schon so eine Position gewesen, wo Verständigung möglich war. Also wir machen uns nicht gemein mit äh, jenen Verschwörungstheoretikern und Querdenkern, aber die Menschen, die vielleicht berechtigterweise eine Skepsis bei den staatlichen Maßnahmen haben oder sich innovativere wünschen. Die haben bei uns zumindest einen Ansprechpartner im Parlament. Und tatsächlich geht davon vielleicht auch eine wichtige demokratiepolitische Funktion aus. Denn nach meiner Überzeugung kann man auch eine Politik, die man selbst für nicht richtig hält, eher akzeptieren und mittragen, Sie befolgen die Regeln, wenn man das in den Eindruck gewinnen konnte, dass eine andere Position wenigstens vorgetragen und debattiert werden konnte im Parlament und in der Öffentlichkeit. Ich glaube, dass diese diese Form von Meinungspluralität, selbst wenn sie sich dann nicht in der Mehrheit wiederfindet, dass das für die unterlegene Meinung eine ganz wichtige Bedeutung hat, um, um dann die Mehrheitsmeinung akzeptieren zu können.
3: Christian, bei dem Meinungs- und Gedankenaustausch jetzt in der Gesellschaft oder im Parlament... Besteht nicht die Gefahr, dass man langsam eine Haltung einnimmt? Sie möchten Ihre Grundrechte ausüben, dann begründen Sie das mal in Pandemiezeiten. Absolut. Also, dass nicht derjenige ja. begründungsbedürftig ist, ja. der sie ausüben möchte, sondern
5: der sie einschränken möchte. Absolut. Ich kann nur zustimmen. Diese Art Beweislastumkehr, die besorgt mich tatsächlich. Äh, auch. Äh, es muss begründet werden, warum man frei sein will. Nicht der Staat muss begründen, dass eine Maßnahme wirklich wirksam ist, dass sie wirklich verhältnismäßig ist, dass es kein milderes Mittel gibt, um einen guten Zweck zu erreichen, sondern die Bürgerinnen und Bürger oder, oder der Inhaber eines Betriebs, der muss das äh, plötzlich tun. Und das äh, stellt natürlich unsere Grundrechtsordnung äh, auf den Kopf. Äh, das darf auch nicht so bleiben. Ich sehe darüber hinaus, äh, Wolfgang, dass viele inzwischen sich daran gewöhnen oder Freude sogar daran haben, dass der Staat mal richtig tief eingreift, mal richtig handelt. Spontan fällt mir ein der Bundeswirtschaftsminister, der mal ebenso das Unternehmen CureVac teilverstaatlicht bzw. eine große Staatsbeteiligung macht. Der Impfstoff ist noch nicht zugelassen, ist noch nicht im Markt, aber sicherheitshalber hat man sich schon mal mit viel Geld als Staat beteiligt. Warum das? Das Unternehmen ist mir sehr sympathisch. Der Inhaber ist sogar Mitglied bei unserem FDP-Wirtschaftsforum. Tolles Unternehmen, großartig, innovativ und so weiter. Trotzdem große Skepsis bei einer Staatsbeteiligung. Und ich beobachte bei mir selbst schon als Vorsitzender der Partei der Freiheit, dass ich, wenn ich mich in der Öffentlichkeit bewege, so eine Unsicherheit habe. Sitzt jetzt die Maske richtig und ähm, darf man das? Da, ne, darf man das eigentlich gerade? Ist das eigentlich eine Straße, wo ich mich bewege? Ist hier eigentlich jetzt auch unter freiem Himmel alleine Maskenpflicht oder darf ich die Maske abnehmen? So, das ist ähm, also da, da entwickelt sich auch so eine, so eine, so eine äh, Deformation
2: und äh, deshalb muss jetzt muss jetzt bald ein Stück Normalität zurück. Normalität ist das Stichwort. Anderes Thema. Unsere Hörerinnen und Hörer vermissen eine breite Diskussion über die Frage, ob hohe Inzidenzwerte in Großstädten auch etwas mit einer Impfskepsis und großen Familienstrukturen bei Migranten zu tun haben. Zwei Werte aus Köln, das ist in Hamburg oder in Berlin und anderen Großstädten genau das gleiche. Im Willenvierten Hanwald liegt die Inzidenz bei null. Im Hochhaus für Chorweiler mit hohem Migrationsanteil über 500. Ist die Ursache nur der Gegensatz? Ein Familienhaus, geräumige Gegend mit viel Grün gegen enge Wohnung und Hochhaus? Ich halte
5: von einer
2: ethnischen oder
5: kulturellen Begründung dieser Unterschiede beim Infektionsgeschehen überhaupt gar nichts. Das versuchen manche zu instrumentalisieren, die ohnehin mit einer vielfältigen, sich verändernden Gesellschaft ein Problem haben. Aber die Tatsache muss zunächst einmal ausgesprochen werden. Jawohl, wir haben gegenwärtig soziodemografische Unterschiede bei denen, die von schwerer Erkrankung betroffen sind und auf den Intensivstationen liegen. Das muss man als Tatsache aussprechen. Ich habe äh, vorletzte Woche im Bundestag deshalb gefordert, dass wir die gesundheitliche Aufklärung auch in Fremdsprachen intensivieren müssen. Dass wir auch aufsuchende Arbeit in den Stadtteilen machen müssen, wo die Leute andere Berufe haben, wo kein Homeoffice möglich ist, weil ein Kiosk betrieben wird, wo man enger äh, zusammenlebt, äh, wo eben äh, Sprachbarrieren äh, bestehen. Und ich finde es richtig, dass nun auch über mobile Impfteams in diesen Stadtteilen nachgedacht wird. Ähm, wie gesagt, ich glaube nicht, dass das eine ethnische Begründung hat oder eine kulturelle, sondern es äh, hängt zusammen mit der sozialen Situation, den Berufen und anderen mehr Sprachbarriere. Ähm, das heißt also, wo es auch Benachteiligungen gegeben hat in der Vergangenheit, da ähm, ist jetzt auch die Verbreitung des Virus höher und äh, da ist unser aller Verantwortung, aber es ist ja auch unser wohlverstandenes Eigeninteresse, äh, dass wir dann zielte Maßnahmen dort einleiten. Da muss man überhaupt nichts tabuisieren. Man muss nur die ich glaube, Begründungen richtig wählen, dass daraus keine Ressentiments werden, sondern eine wirksame Problemlösung.
3: Du hast das ja gerade differenziert. Die Themen waren ja jetzt bei dir nicht Staatsangehörigkeit oder Religionszugehörigkeit, sondern soziale Lage mhm. und Wohnverhältnisse. Aber kannst du nicht verstehen, dass es auch Hörerinnen und Hörer gibt, die sich so unter einem Art Schweigegebot befinden und die sagen, besser spricht man das Thema gar nicht an, gibt doch nur Ärger?
5: Das kann ich absolut verstehen. Ich habe jetzt dieses Argument gerade bei einem Zeitungsinterview gebracht mit meinen Handlungsvorschlägen und dann war die Reaktion der interviewenden Journalisten, ja, jetzt kriegen sie ja wie AfD, ist ja wie die AfD, nur dass sie schönere Worte dafür gefunden haben. Da kam also wieder die AfD-Keule, nur wenn man einen Sachverhalt anspricht und das auch eben gerade nicht ethnisch und kulturell begründet, sondern aus der Situation der Lebenslage heraus. Ich verstehe also, dass manche dieses Gefühl haben unter, unter euren Zuhörerinnen und Zuhörern, aber davon darf man sich nicht einschüchtern lassen, man muss mal eben, wie ich finde, dann differenziert argumentieren und nicht ein offensichtliches Problem verbinden mit ähm, lange gehegten Ressentiments, die mit dem Problem gar nichts zu tun haben, sondern die sich eher aus der Religion speisen.
3: Droht uns auch in anderen Politikfeldern wie Klimaschutz, Sprache, oder kulturellen Institutionen, eine Tendenz zur, Anführungszeichen, staatlichen Unfreiheit, nennen wir das mal so. Ich erinnere mich da an ein sogenanntes Auftrittsverbot für dich an der Uni Hamburg.
5: Ja, das war in der Tat paradox. Sarah Wagenknecht und Kevin Kühnert durften da äh, wissenschaftliche Vorträge halten. Äh, mein Vortrag galt aber dann als politische Rede. Das muss man wissen, wenn ich es richtig sehe, hat Herr Kühnert keinen Studienabschluss im Unterschied zu mir. Also würde ich sagen, dass ich dann mindestens genauso gut einen wissenschaftlichen Vortrag halten könnte, wie Herr Kühnert. Also nichts gegen seine Ausbildung, ne? darum geht es mir jetzt gar nicht, sondern mir geht es um die Entscheidung der Hochschulleitung dort. Das war ein bisschen, bisschen merkwürdig und eine, eine äh, im Übrigen auch äh, krasse äh, Geringschätzung äh, der Studierenden, da wird der Eindruck erweckt, wenn der Christian Lindner kommt und unsere jungen Erwachsenen, die in akademische Berufe streben, die sind dann alle sofort gehirngewaschen, wenn der hier auftritt und ein paar Sätze sagt und deshalb darf der gar nicht kommen, wir gefährden die geistige Unabhängigkeit unserer Studierenden, der ihn doktriniert die ja sofort. Was für eine, eine absurde Vorstellung ähm, steckt da dahinter. Ähm, da müssen wir schon aufpassen, dass die, die Pluralität der Meinungen gewahrt bleibt. Und weil wir gerade über AfD kurz gesprochen haben, ich teile die Meinungen von äh, dem AfD-Gründer Bernd Lucke gar nicht. Äh, damals in der Europolitik, in der Gesellschaftspolitik überhaupt gar nicht. Aber dass der nach seiner Rückkehr als ähm, Wirtschaftsprofessor, ähm, übrigens ja auch dann in Hamburg, seiner Vorlesungstätigkeit gehindert worden ist, teilweise unter Androhung auch von äh, gewaltsamen Protest. Dafür habe ich kein Verständnis und das dürfen wir uns auch nicht bieten lassen. Ich würde mich immer dafür einsetzen, dass Herr Lucke auch seine falschen Thesen verbreiten kann. Widerspruch muss man dann aushalten, aber man muss ungehindert diese Dinge sagen können. Beim Klimaschutz, den hast du auch angesprochen, gibt es ähm, ja tatsächlich Stimmen äh, von links der Mitte oder von, von äh, Aktivisten, die meinen, ach, in der Pandemie hat es doch eigentlich ganz gut geklappt mit dem Stillstand. Das könnten wir doch jetzt für den Klimaschutz uns zunutze machen. Ich halte eine solche Debatte aber für absolut abwegig, denn wir haben ja gerade den enormen sozialen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Schaden der Pandemie gesehen. Also kann man ja nicht geradezu vorsätzlich das äh, herbeiführen, um ein anderes Problem zu lösen. Da müssen wir beim Klimaschutz andere Dinge machen. Gerade hat ja das Bundesverfassungsgericht geurteilt, dass äh, der, der Gesetzgeber gefordert ist, nach 2030 die Erreichung der Klimaziele verbindlicher zu gestalten. Also das wird für eine nächste Bundesregierung ein Riesenthema sein. Aber wir müssen ja einen Weg finden, der Freiheit und Wohlstand, wirtschaftliches Vorankommen, individuelle ähm, Aufstiegschancen vereinbar macht mit dem Klimaschutz. Das ist eine Riesenchance, eine Riesenherausforderung auch für unsere ganze Gesellschaft. Und da sollten wir uns nicht zum Vorbild nehmen, Lockdown, sondern wir sollten uns zum Vorbild nehmen, technologisch überlegene Lösungen zu finden für die Ressourcenschonung. Da wird am Ende dann sogar noch ein deutscher Exportschlager für die
2: Welt raus. Irgendwann wird der Lockdown ja zu Ende sein. Irgendwann werden Sie auch als 42-Jähriger zweimal geimpft sein. Persönliche Frage, Herr Lindner, zum Schluss. Was ist das Erste, was Sie dann tun wollen, wenn der Lockdown vorbei ist und Sie zwei Impfungen haben? Nach was steht Ihnen dann der Sinn?
5: Wenn es wieder erlaubt ist, mich mit äh, vielen Freundinnen und Freunden abends in einem Restaurant zu treffen, und ausgelassen eine Pizza zu essen und äh, ein Glas Wein dazu zu trinken. Das vermisse ich so sehr. Ich glaube, da bin ich auch nicht alleine damit. Ich schließe mich dann an.
3: Wir bedanken uns für diesen engagierten Appell. Bei allem Verständnis für die Corona-Regeln die Freiheit nicht zu vergessen. Bei dem FDP-Bundesvorsitzenden Christian Lindner ein herzliches Dankeschön, sagen
1: die Wochentester. Danke an die Wochentester. Hat Spaß gemacht. Danke für Ihre Zeit. Fragen und Anregungen für Bosbach und Rach? Kontakt at die
3: Wir bedanken uns bei unserem Werbepartner für die
2: Unterstützung dieser Folge. CLARK ist eine Versicherungs-App, die genau das macht, was wir hier auch jede Woche versuchen, nämlich komplexe Themen und manchmal auch Chaos zu ordnen und dabei das Beste für Sie herauszuholen. Laden Sie die Clark App im App Store Ihrer Wahl herunter und gehen Sie auf die Webseite clark.de für Deutschland oder goclark.at für Österreich.
3: Wenn Sie sich dort registrieren und mindestens zwei Versicherungen bei Clark hochladen, erhalten Sie mit dem Gutscheincode TESTER einen Amazon-Gutschein
2: im Wert von 30 Euro nach der Bestätigung. Aber wichtig bei Clark, Sie müssen keine neue Versicherungen abschließen. An Ihren Verträgen ändert sich selbstverständlich ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nichts. Und Ihre Daten sind in einem deutschen Rechenzentrum gesichert.
3: Stellen Sie Ihren digitalen Versicherungsmanager Clark doch einmal auf die Probe. Tester ist Ihr persönlicher Gutscheincode. Alle Infos und die Teilnahmebedingungen finden Sie auch in unseren Show Notes. Fragen wir doch, fragen wir doch.
0: Wolfgang Be Osbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Von ihm stammt auch das Hörbuch Fische, die auf die Bäume klettern. Es war meine bevorzugte Abspielung bei langen Autofahrten mit der Familie. Wir haben es geliebt. Deutschlands Bestseller Auto Nummer 1 hat ein neues Buch geschrieben, keinen Thriller, sondern eine Rotnovel. Der erste letzte Tag heißt sein neues Werk, das lustig und melancholisch zugleich ist und vielleicht gerade deshalb so gut in diese Zeit passt.
3: Und weil er genau weiß, dass er seinen Erfolg nicht nur den Fans, sondern auch dem Buchhandel zu verdanken hat, unterstützt er seit Beginn des ersten Lockdowns das Sozialwerk des deutschen Buchhandels und spricht heute mit uns über Kunst und Kultur in der Krise und wie offen Kritik sein darf oder sogar sein sollte. Herzlich willkommen, Sebastian Fitzek.
2: Ja, schön, guten Tag. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Gerne. Herr Fitzek, als Sie vergangene Woche in der Talkshow 3 nach 9 saßen, war auch der Schauspieler Jan-Josef Liefers zugeschaltet und die Debatte über die in Anführungsstrich ironisch formulierte Kritik an der Künstlerin und Künstler an zu viel untertanen Geist kocht, richtig hoch. Was sagen Sie heute mit ein bisschen Abstand? War es peinlich, dass so viele Künstler ihr Video zurückgezogen haben oder war es eine Einsicht, dass man vielleicht übers Ziel hinausgeschossen hat? Ich finde,
6: man darf ja seine Meinung auch, auch ändern. Das finde ich sogar irgendwie richtig gut. Normalerweise ist man ja beispielsweise in einer Talkshow und man redet miteinander, eigentlich nicht miteinander, sondern gegeneinander. Jeder kommt mit einem vorgefertigten Programm, mit einer These, die er bestmöglich verkaufen will. Und so richtig zugehört wird ja eh nicht, sondern man hofft, dass man die, die zuschauen, irgendwie überzeugen kann. Und mit diesen guten Hoffnungen, glaube ich, sind auch die Künstler aufgetreten und haben diese, diese Videos zusammengestellt und haben dann gemerkt, das, was wir eigentlich erreichen wollten, haben wir nicht erreicht. Ganz im Gegenteil, nicht nur Applaus von der falschen Seite. Das kann man ja mal mit in Kauf nehmen, wenn auch der Applaus von der richtigen Seite kommt. Aber der blieb eben aus. Und da finde ich eigentlich völlig legitim zu sagen, wir haben zugehört. Das war vielleicht auch, wie Jan-Josef Liefers in der Talkshow dann sagte, das falsche Mittel, die Ironie und äh, der Sarkasmus. Und wir ziehen das jetzt zurück, weil es eben so nicht funktioniert hat. Ich finde das eigentlich recht ehrenwert.
3: Sie sind auch ein Radioprofi und haben unter anderem bei RTL gelernt, und gelehrt, wie gute Comedy funktioniert. Geht Ironie <lacht> oder Sarkasmus bei so einem ernsten Thema fast zwangsläufig schief? Also, das
6: hätte mir mein damaliger Volontärsvater Rüdiger Kreklau und mein Mentor gesagt, von vornherein. Das ist ja wirklich ein sehr feines Instrument, was bestimmt, jetzt mal sag mal, das, das doofe Wort massentauglich nicht ist, aber man will ja hier große. Mengen von Menschen erreichen. Und das kann per se, gerade wenn es so hoch emotionalisiert ist, das Thema, es kann eigentlich nur schief gehen. Und ich weiß auch, dass Nico Hoffmann, der hat ja in vielen Interviews gesagt, der Filmproduzent, egal wie richtig die Intentionen sind, ich meine, da sind sicherlich wirklich Leute, die eben nicht alle von den 15 sind, nicht alle privilegiert, wie es heißt, sind nicht alle, die ständig mit Aufträgen überschwemmt werden. Und vor allen Dingen kennen die auch viele, viele Leute hinter den Kulissen, die natürlich am Existenzminimum knapsen. Und das macht einen wild und wuschig und lässt dann eventuell auch wirklich über das Ziel hinaus äh, äh, schießen und Ironie und Sarkasmus, das, das glaube ich, das, das musste zwangsläufig schief
3: Was haben oder hätten Sie zu kritisieren und wie würden Sie diese Kritik formulieren?
6: Sie meinen jetzt generell nicht an, den, an der an Aktion, An der
3: Kommunalpolitik, an den getroffenen Maßnahmen, ja.
6: Das muss ich sagen, ich eine ganze Masse zu kritisieren, ich muss bloß eine Sache vorausschicken, ich bin nach wie vor der Meinung, dass wir jetzt nicht in der Phase der, der Kritik sind, sondern wir ich sind ich bin in der Phase, in dem wir wirklich aus den Fehlern, die wir gemacht haben und die wurden, zwangsläufig gemacht, lernen müssen. Der erste Fehler, also ich finde, wir haben ein ganz großes Kommunikationsproblem. Äh, äh, Denn zwangsläufig musste äh, im März letzten Jahres, mussten Entscheidungen getroffen werden. Heute die Polter auch einige. Da mussten Fehlentscheidungen folgen. Aber eine kommunikationsgroße Fehlentscheidung war eben, der Bevölkerung erstmal zu sagen, Masken wirken nicht. Um ihnen dann zu sagen, nee doch, jetzt musst du verpflichten, FFP2-Masken tragen. Das ist eigentlich ein ganz normaler Prozess in der Wissenschaft, dass man merkt, okay, ich habe mich geirrt. So wie eben jetzt auch die äh, 50 Akteure sagen, ich habe mich geirrt, ich ziehe mein Video zurück. Dass man sagt, ich habe mich geirrt, die Masken wirken doch und so ist der Fehler zustande äh, gekommen. Man hat aber natürlich äh, Leuten, die jetzt etwas Böses wollen, die also ähm, äh, Verschwörungstheorien ähm, aus welchem Grund auch immer propagieren und sich ähm, darin suhlen. Diesen Leuten hat man ja Tor und Tür geöffnet. Als man dann später eben ähm, kamen äh, Problematiken bei der Testung hinzu, dass nicht, äh, dass nicht genügend vorrätig war, und dann später eben die Impfung, die all die schleppend ähm, vorläuft und immer wieder hat man auf ein Mittel zurückgegriffen, nämlich ähm, das mit Angst zu kommunizieren. Und ich habe beispielsweise von Menschen, das, das zirkuliert ja dann so im Internet und zwangsläufig kriegt man von irgendjemanden, der jetzt gar kein Corona-Leugner ist, man kriegt trotzdem, man kriegt eine, eine WhatsApp. Da wird dann ähm, habe ich eine bekommen und da stand dann drauf im März, gab es eine Untersterblichkeit, weniger Menschen gestorben als im letzten Jahr. Und das wurde dann in einigen Teilen im Netz eben als Beweis dafür genommen, dass die die Maßnahmen nicht funktionieren und ich habe dann gesagt, hey Mensch, aber warum nimmt man denn sowas nicht mehr und kommuniziert das auch und sagt, wie toll, es wirkt. Ich meine, wir sehen es doch, wir sind doch gerade auf einem Plateau angekommen und das ist doch erstmal ein Erfolg, ein Erfolg der Impfung. Es ist ein Erfolg, dass die Leute sich an Maßnahmen halten, obwohl sie vielleicht sogar wirtschaftlich oder auch psychisch darunter zu leiden haben. Und und und. Ich finde, dass letzt langsam mal in der Kommunikation die Phase angekommen ist, dass wir wirklich sagen könnten, hey, was wurde da großartiges gewuppt? Und ich glaube, die Angst. Die Angst ist jetzt als alleiniges Mittel, das ist ein bisschen verbraucht.
2: Kommunikationsproblem ist natürlich das Stichwort. Wir geben hier in unserem Podcast bewusst unseren Gästen Zeit, ihren Standpunkt klar und deutlich zu formulieren, ohne dass wir ständig da reinquatschen. Trotzdem fragen wir natürlich nach und die Nachfrage mhm. Sie ist Sie ja, jetzt. Warum gibt es denn bei den Debatten bei uns im Land oft nur noch schwarz oder weiß, ist das ein deutsches Problem, dass wir nur noch zu den beiden Extremen auf rechts oder links, schwarz oder weiß tendieren?
6: Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass es ein deutsches Problem ist. Wenn man da in die USA guckt, da ist die Zerrissenheit ja noch viel, sehr viel größer. Und ähm, ich finde. Also das ist eine These, die kann ich jetzt aber nicht belegen. Ich glaube schon, dass die sozialen ähm, Medien, in denen ich ja auch aktiv äh, zum Teil bin, einen Teil zu dieser Spaltung beitragen. Denn ähm, wir haben etwas, womit wir, glaube ich, psychologisch noch gar nicht in der Lage sind, umzugehen. Wir können wirklich instant unsere Meinung äußern. Und wir sind ja gefühlsorientierte Lebewesen, zum Glück, kann man sagen. Aber wenn man eben eine Tastatur vor der Nase hat und direkt auf etwas reagieren kann, was einen emotional triggert, dann kommt nicht immer... Immer, ähm, das Beste äh, dabei raus. Also wir erinnern uns an an irgendwelche E-Mails, die man nachts um um zwei an den Chef abschickt. Das sind nicht in der Regel die Besten, die man da formuliert hat, sondern einfach nochmal nachdenken. Das macht aber die sozialen Medien einfach wirklich schwer. Man hat ein Ventil und was psychologisch ganz schlimm ist, man sieht nicht die Reaktion auf der anderen Seite. Man liest sie zwar, aber man sieht nicht, hat man jemanden verletzt, getroffen, hat man eine, eine Zustimmung, hat man die Zustimmung von denen, die man überhaupt erreichen wollte. Es fehlt wirklich an dem Gegenüber. Und das führt dazu, dass man immer mehr draufhaut, weil man ja Reaktionen provozieren will. Und ich will jetzt nicht für Donald Trump dem für alles Übel in der Welt die Schuld geben, aber natürlich hat er, wie kein Zweiter, in den sozialen Netzwerken kultiviert, dass man mit Brachialgewalt sehr, sehr weit kommen kann, sogar bis zum Präsidenten. Und das ist etwas, was noch dazu beigetragen hat, dass bestimmt viele Leute gesagt haben, naja, wenn der so poltern darf, dann darf ich das auch. Und es ist eine Entwicklung, die ich mit, mit großer Sorge betrachte.
2: Dann betrachten wir mal alles dicht machen, nicht als Poltern, sondern als eine Sache, die einen ganz, ganz ernsten Hintergrund hat, nämlich denjenigen, dass die, die nicht Tatortkommissar oder der beste Schriftsteller Deutschlands sind, mhm. Äh, mhm. seit über einem Jahr sprichwörtlich fast am Hungertuch nagen. Reicht es da aus, wenn die Kanzlerin, wie in dieser Woche beim Bürgerdialog geschehen, weitere Hilfen für Kunst und Kultur in Aussicht stellt und das Thema mitnimmt, wie sie es formuliert? Das heißt also, sie denkt darüber nach und ja, vielleicht müssen wir ja noch helfen. Ist das genug Hoffnung?
6: Das glaube ich, ehrlich gesagt, nicht. Das hängt aber wirklich mit einem ähm, verklärten Kunstverständnis, glaube ich, auch auf, das in Deutschland äh, vorherrscht. Es gab ein sehr gutes Interview mit, äh, und das meines Erachtens war das in der Süddeutschen, jetzt nichts so Falsches sagen, aber es war mit einem äh, derjenigen, der weltweit für Konzerte zuständig ist und beispielsweise für Rammstein äh, die ganze Logistik übernimmt. Und der beschrieben hat, wie seit dem Lockdown eben 4747 Flugzeuge mussten storniert werden. Und das sind Arbeitsvorgänge. Da ist bis auf den Millimeter und das Gramm genau sind Gewichte austariert. Ähm, äh, da sind hochprofessionalisierte Arbeitsprozesse im Gange. Und ich glaube, es herrscht in Deutschland, das hat er ja auch so beschrieben, die Romantik vor, dass man ja beispielsweise eine Band, äh, die, die geht äh, auf die Bühne und, und wirkt die Roadies irgendwie in der Kneipe an mit dem Versprechen auf Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Und es wird einfach übersehen, dass in diesem Kulturbereich wirklich wahnsinnig viele beschäftigt sind, viel davon abhängt. Und dass die tatsächlich, das muss man sagen, jetzt eben seit einem Jahr, zumindest die, die hinter den Kulissen stehen, nicht arbeiten können und, und, und dürfen. Und dass die natürlich verzweifelt sind, ich meine, das kann sich, das glaube ich, das kann jeder sehr gut nachvollziehen. Und da kann nicht nur irgendwas in Aussicht gestellt werden. Ich glaube, das ist, das meinte ich mit der Zeit der Kritik. Ich will jetzt gar nicht darüber kritisieren, wer hat was falsch gemacht, wer hat zu zu spät irgendwas geordert. Aber jetzt zu sagen, wir müssen wirklich die Ärmel hochkrempeln, wir müssen auch unorthodoxe äh, Wege gehen. Und es muss den Leuten wirklich, wie es so schön heißt, unbürokratisch und sofort äh, geholfen werden. Und es muss ihnen auch, glaube ich, ein bisschen gezeigt werden, Ihr seid jetzt nicht nur die Hofnarren, die uns unterhalten, wenn alles gut ist, sondern ihr seid ein wichtiger Teil der Gesellschaft. Ich würde ja gar nicht sagen, dass, dass sie systemrelevant sind, aber ihr seid jedenfalls jemand, den man jetzt nicht handeln sollte, als beispielsweise Menschen, die den Flugzeugbetrieb organisieren oder in der Automobilindustrie arbeiten oder in anderen leistungstragenden Institutionen unserer Gesellschaft.
3: Sie unterstützen mit Ihrem Projekt Identität 1142 das Sozialwerk des deutschen Buchhandels. Mittlerweile ist fast eine Viertelmillion Euro aus dem Verkauf einer Krimisammlung zusammengekommen. Können Sie jetzt mal ganz unabhängig von Ihrer finanziellen, persönlichen Situation festhalten oder denken Sie mal ab und zu daran, gut, dass ich als Buchautor in diesen Tagen etwas Glück habe, weil ich nicht so auf die Bühne angewiesen bin wie andere.
6: Ja, ich denke sogar noch weiter, dass ich also zunächst einmal äh, wirklich sehr vorsichtig sein äh, muss, weil ich bin wirklicher Hinsicht privilegiert sind, denn es wird gelesen, ähm, äh, auch während äh, des Lockdowns, oder gerade während ähm, äh, des Lockdowns. Und ähm, ich, ich bin aber auch auf Tour gegangen häufig äh, und habe große Lesungen veranstaltet. Und ich kenne deswegen viele äh, Menschen, die beispielsweise in einer Konzertagentur arbeiten. Und denen geht das wirklich ganz, ganz, ganz anders als mir. Und ähm, im Übrigen auch als, im Buchhandel. Auch hier muss man ja differenzieren. Es gibt viele Buchhandlungen ähm, und an die habe ich speziell gedacht, die pff, den das Wasser ja schon bis zum Hals stand, ähm, äh, bevor es überhaupt losging ähm, mit der Pandemie. Und die jetzt ähm, noch mehr äh, zu knapsen haben. Aber ich, also ich bin da mehrfache in mehrfacher Hinsicht privilegiert und als Autor allerdings auch, bilde ich mir zumindest ein, empathisch genug mich reinzuversetzen zu können in andere äh, Menschen und denke, wenn ich schon wenn ich schon nervös bin zu Hause, wenn wenn mir das schon häufig zu viel ist und ich bin ja wirklich hin und her äh, gerissen, denn ähm, da mache ich auch kein Geheimnis draus, in meinem näheren Bekanntenkreis sind zwei Menschen verstorben an äh, Corona und die wären jetzt noch am Leben, definitiv, denn die waren 60 Jahre alt äh, und ähm, hatten, soweit es eben ersichtlich war, keine Vorerkrankungen. Und dann kenne ich aber eben auch Menschen, die, die sagen, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich machen äh, soll, mir steht das Wasser so bis zum Hals und die haben existenzielle Zukunftsängste. Ich kann mich in diese Leute eben hineinversetzen und wenn ich schon als Privilegierter mit dieser Situation so zu knapsen habe und so hin und her gerissen bin, wie muss es dann jemanden gehen, der, der wirklich noch, noch viel erdrückendere Sorgen hat?
2: Ich habe fast vor seit einem Jahr kein Hemd oder Hose mehr gekauft, weil ich bin jemand, der sehr, sehr gerne in Geschäfte gegangen ist und dort eingekauft hat und nicht so sehr über Amazon Co. bestellt hat. Aber nun ging was Elektrisches kaputt und ich musste handeln und habe das bestellt über Amazon und es war 16 Uhr und am nächsten Tag um 11 Uhr war das da. Die Frage, ja. Sie haben gerade über die Buchhandlungen und Co. gesprochen. Glauben Sie, dass die Pandemie nicht nur die gesellschaftlichen Strukturen verändern, sondern auch äh, diese in ihrer Existenz bedrohten Läden, dass die noch überhaupt eine Chance haben werden? Zum Beispiel eine Buchhandlung, wo man schmögert und stöbert und äh, sich mhm. auffällt? Oder geht das alles äh, jetzt beschleunigt durch Corona den Bach runter?
6: Also ich bin ja nun kein Prophet und ich habe mich auch häufig äh, schon äh, geirrt, äh, was sowas anbelangt. Stichwort war der der E-Reader. Als der eingeführt wurde, das E-Book sozusagen, da wurde ja ge gesagt, das wird jetzt die iPod IP. Pad- und äh, iphone generation äh, die Smartphone-Generationen äh, überrollen, die die sowieso schon auf dem Bildschirm konditioniert sind, die werden jetzt ähm, jetzt auch nur noch elektronische Bücher lesen und nichts mehr Haptisches haben wollen. Das hat sich als Gegenteil eigentlich fast erwiesen, denn die ältere Generation greift eher zum, zum E-Books statistisch gesehen, weil das eben, da kann man die Schriftart vergrößern und ich merke das auch bei mir, ich brauche langsam eine neue Brille. Ähm, das ist eigentlich gar keine schlechte Sache, wenn man ähm, auch nicht mehr so viel tragen muss, weil man beispielsweise ein karpath syndrom hat oder sowas. Insofern, man kann sich damit Prognosen komplett irren. Ich glaube, dass alles, jede Bewegung hat eine Gegenbewegung. Und ähm, wir erleben eine absolute Sehnsucht danach, uns mit Menschen zu begegnen und zu treffen. Das ist ja, glaube ich, wirklich ein, etwas, worunter wir alle leiden, ähm, dass unsere Welt jetzt nicht mehr so zufällig geworden ist. Denn das Salz in der Suppe unseres Lebens ist doch immer ähm, sind die zufälligen Begegnungen, die wir haben. Dass wir auf Menschen treffen, die wir gar nicht vermutet hätten, dass wir sie treffen und in Situationen geraten, die nicht geplant waren und an die wir uns dann gerne zurückerinnern. Das ist jetzt anders. Wir haben jetzt zum Einkaufen sogar einen Termin und wir ähm, planen durch und wir, wir haben eine engen Kontaktenliste, äh, mit denen wir uns äh, treffen können. Und ich glaube, da sehnen sich die Leute danach und auch dann in der Buchhandlung wieder zusammenzukommen. Es wird also bestimmt eine absolute Gegenbewegung geben, sofern natürlich die Läden dann noch da sind. Das ist ein äh, Problem. Und so absolute Dinge des täglichen Bedarfs dass man dafür noch den kleinen Tante-Emma-Laden um die Ecke aufsucht, das da glaube ich schon. Da wird es ein ganz bestimmtes Klientel geben. Die haben es ganz, ganz schwierig, weil Menschen gemerkt haben. Also das, wofür ich keine Beratung brauche, das, was ich, was vielleicht auch für Wegwerfartikel sind, das lasse ich mir, mir liefern. Aber ansonsten würde ich die Zukunft nicht so schwarz sehen.
3: Zur Überraschung Ihrer Fans haben Sie erstmals eine Road-Novelle, also wir kennen das ja, <lacht> cineastisch unter Road-Movie, vorgelegt. Ja. Yeah. Worum, worum geht es in dem Werk Der erste letzte Tag?
6: Ja, also zunächst einmal ist es humoristisch angelegt, es ist ein Zusammentreffen zweier völlig äh, ungleicher äh, Personen. Livius will eigentlich seine Ehe retten und will noch von München nach Berlin fliegen, ähm, kann das aber nicht, weil ein Schneesturm im Flughafen lahmlegt. Da muss sich den letzten Mietwagen, den es dort gibt, mit Lea teilen, einer sehr unkonventionellen, sehr verhaltensauffälligen jungen Journalistin und die überredet ihn zu einem Experiment auf dieser Fahrt von München nach Berlin, nämlich zu, so zu tun, als ob heute ihr letzter Tag wäre und ähm, er Lässt sich aus seiner Sicht leider auf dieses Gedankenexperiment ein, es wird dann sehr skurril. Es wird hoffentlich sehr lustig für die Leserinnen und Leser, aber es wird auch, wie Sie schon eingangs sagten, melancholisch und, und nachdenklich. Denn sie müssen viel diskutieren, im Übrigen auch über Fragen, die wir hier gerade aufgeworfen haben
2: ist äh, genau das, was Sie gerade gesagt haben, äh, dass wir jetzt so total spannendes Leben gerade als Gesellschaft äh, in der Welt, nicht nur in Deutschland führen. Eigentlich der Grund, dass Sie sagen, okay, ich habe ein neues Buch geschrieben, das eigentlich eine Mischung aus Humor und äh, Melancholie ist und äh, gar kein Thriller, wofür Sie ja sonst mhm. stehen.
6: Also ich glaube, ersteres, also oder letzteres, besser gesagt, dass ich keinen Thriller geschrieben habe, da hat mein Unterbewusstsein bestimmt gesagt, so, jetzt ist ja auch mal gut, wir stecken hier alle in einem neudeutsch gesagt realtime time thriller selbst drin. Das ist ja das, was was ein Thriller ausmacht. Autonormalverbraucherin, Autonormalverbraucher wird ins kalte Wasser geschmissen, ist auf einmal mit einer Situation konfrontiert, die ihn oder sie völlig überfordert und wir fiebern ähm, mit den Protagonisten mit und stellen uns eigentlich permanent die Frage, wie würden wir eigentlich entscheiden und reagieren. Das ist das, was den Thriller ja ausmacht und da stecken wir gerade drin. Fast von einem Tag auf den anderen, kann man sagen, sind wir alle in einer Situation, für die wir nicht ausgebildet oder trainiert sind, mit bis auf wenige Ausnahmen. Aber die Mehrheit muss auf einmal sich existenzielle Fragen stellen, muss sich ähm, positionieren, muss Entscheidungen treffen. Das belastet auf so eine äh, lange Sicht. Und nun hoffen wir mal, dass wie in den Büchern hoffentlich auch ein Happy End irgendwann ähm, in Sicht ist. Aber ich habe mir gedacht, persönlich könnte ich jetzt auch mal ähm, keinen Thriller vertragen, sondern eher was, was mich zum Lachen bringt. Konnte dann aber nicht verhindern, dass natürlich auch ernste Themen ähm, mit behandelt werden. Das ist auch mein Unterbewusstsein, was eigentlich immer sagt, dass mir immer Dinge ins Buch schreibt, äh, die, die mir unter den Nägeln brennen.
3: Ihre Protagonisten verbringen einen Tag als Experiment so, als wäre es ihr letzter. Ist es dann nicht doch eine Art psycho geworden? <lacht>
6: Ich hatte wirklich immer Angst, dass es das abdriftet, ne? weil äh, erstmal der, der, der Titel der erste letzte Tag, da könnten ja auch gutgläubige Menschen auch denken, ach, ein neuer Thriller. Deswegen haben wir auch aufs Cover ganz groß drauf geschrieben, kein Thriller, damit hier keine Verwechslungsgefahr äh, besteht. Und nun hat die auch in den Handgepäck, die Lea, dabei, was riesig groß ist, keiner weiß, was drinnen ist. Ähm, natürlich, ähm, die Grenzen sind ja sowieso fließend, finde ich, zwischen äh, Komödie und 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 Thriller. Ähm, beides lebt sehr stark vom Timing und von Pointen und natürlich von starken Hauptfiguren. Also ähm, ich hatte selber beim Schreiben so ein bisschen Angst, dass das abdriftet. Äh, ähm, es ist ähm, dann, aber wenn man eher so will, ein psychologisches Kammerspiel ähm, geworden, denn die sitzt ja größtenteils im Auto.
2: Das klingt ja nach einem richtig tollen Filmstoff. Die Deutschen lieben ja melancholische mhm. äh, Thriller. Äh, sie haben vorhin schon mal Nico Hoffmann erwähnt. Äh, hat er schon angerufen oder Til Schweiger und sagt, Menschenskinder, <lacht> da machen wir einen starken Film draus? Ja,
6: ich bin mit der Regina Ziegler äh, ja auch sehr gut befreundet und schon im Gespräch. Und sie hat das äh, Buch äh, geliebt, das ist richtig. Die Deutschen haben sowieso erstmal einen Hang zur Komödie. Das ist wahnsinnig schwierig, in Deutschland war es wahnsinnig schwierig, einen Thriller zu produzieren, im Kino nach wie vor. Haben wir jetzt auch andere Gründe, äh, Stichwort Pandemie. Aber ähm, mittlerweile gibt es ja auch ein paar Streamer, die sagen, wir probieren im Genre mal was aus. Das war früher eben nicht so und das lag an dem Erfolg, dieser, diesem gigantischen Erfolg von Komödien, dass man am Ende gesagt hat, naja, Deutschland die wollen im Kino nur eine Komödie sehen. Das war ein Fluch, deswegen gibt es eigentlich von mir, also gab es von meinen Büchern, also nur einen einzigen, nein, es gab zwei Kinofilme, aber einer war Independent, einer war ein großer Kinofilm. In anderen Ländern hätte man sich da viel eher ähm, auf meine Stoffe gestürzt. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass das adaptiert wird, aber ich habe es nicht als ähm, Film geschrieben. Ich bin mir auch nicht so sicher, ähm, obwohl ich Bilder von äh, geistigem Auge habe, ich weiß gar nicht, wie man das umsetzen würde, aber das wäre dann auch das Job einer, einer, der Job einer Regisseurin oder eines Regisseurs. Ja,
2: nur nochmal für unsere Zuhörerinnen, äh, Regina Ziegler ist ja mit Nico Hoffmann die erfolgreichste deutsche Produzentin ja. überhaupt und ist die einzige Frau, die jemals im NOMA in New York eine mhm. personalisierte äh, Ausstellung gewidmet wurde. Also äh, starker Partner, da würde ich ja. sie doch dazu hindrängen, mit ihr dann einen tollen <lacht> Film zu machen.
6: Ja, ja, danke. danke.
3: Herr Fitzek, ich ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich kann nur sagen, wie es mir geht. Ich bin wirklich froh, dass ich nicht weiß, wann mein Leben endet, ja. unter welchen Umständen und wann der letzte Tag sein wird. Deswegen weg vom Buch. Wie wäre denn Ihr allerletzter Tag? Wie würden Sie starten oder wie würden Sie sich wünschen, dass er wäre?
6: Herr war ich kann Ihnen da nur zustimmen. Ich finde, eine der Grausamkeiten an der Todesstrafe, die ich auch als Jurist äh, ablehne, ist die Tatsache, dass der Delinquent eigentlich dann von, von dem Moment der Urteilsverkündung in einem Countdown lebt. Und wir sind nicht dafür geschaffen, uns jeden Tag, eigentlich jede Sekunde unseres Daseins mit unserer Sterblichkeit auseinanderzusetzen. Wir machen das hin und wieder mit Literatur, mit Filmen, mit Gesprächen, auch in der Kirche, wenn man gläubig ist. Aber... Und das ist auch etwas, was uns in dieser Zeit so belastet. Wir werden ja Tag für Tag für Tag mit Todesstatistiken konfrontiert. Das habe ich auch noch nie gemacht in meinem Leben, dass ich morgens als erstes mal geguckt habe, wie sieht denn der R-Wert aus, wie ist die Inzidenz und ähm, neue äh, Ansteckungen versus Genesene, aber eben auch wie viele sind gestorben leider. Ähm, das ist etwas, was das Gemüt auf jeden Fall belasten muss. Und selbst wenn man sich vornimmt, nicht an den Tod zu denken, man geht raus und man sieht Menschen mit Masken, findet das gut, dass man diese sieht, aber mein Unterbewusstsein, mindestens mein Unterbewusstsein sagt doch, ähm, da kommt mir ein potenziell tödlicher Virenträger entgegen. Auch dafür, ich glaube, sind wir, wir sind nicht für die permanente Auseinandersetzung eben äh, geschaffen. Punktuell mal zu sagen, was ist denn der letzte Teil, wie würde ich den begehen? Das haben Sie auch gefragt. Ähm, ich habe während des Schreibens gemerkt, dass es fast weniger darauf ankommt, was ich mache. Ich würde nämlich auch verreisen. Ich finde, Reisen ist ähm, äh, eben fördert diese zufälligen neuen Begegnungen. Reisen schafft die meisten Erinnerungen Und ich finde, umso mehr Erinnerungen man hat am Lebensende, umso erfüllter war das Leben. Also würde ich mich auch, weil es das Schnellste ist, was man machen kann, auch in ein Auto setzen, dann aber zu einem Ort fahren, an dem ich eben noch nicht war, um möglichst noch eine neue Erinnerung zu haben. Und viel wichtiger als die Frage, was ich mache, wäre, mit wem? Und hier ist die klassische, fast schon langweilige Antwort, aber natürlich mit meiner Familie. Das ist, glaube ich, auch wirklich die entscheidende Frage, wenn man sich sagt, mit wem würdest du eigentlich deinen letzten Tag verbringen?
2: Wollen. Oder können wir Deutschen erster, letzter Tag auch so verstehen, dass wir ein bisschen mehr Gelassenheit in unser Leben bringen sollten, ein bisschen mehr Intensität, intensives Leben oder äh, um nicht zu sagen, la deutsche vita, sondern la deutsche vita endlich mal ein bisschen äh, mehr dieses geistige und auch äh, körperliche Feiern zulassen sollen. Einfach als Appell für intensives Leben.
6: Also ein Appell für intensives Leben, da gibt es zwei sehr schöne und kluge Zitate. Beide nicht von, von mir ähm, stammen. Das ist eines von Reinhold K. Sprenger, der gesagt hat, wir Menschen sollten weniger Angst haben vor einem kurzen als vor einem schlechten Leben haben. Das stimmt, darüber müssen wir nachdenken. Was macht unser Leben eigentlich lebenswert? Genau das ist es ja, was wir auch, was uns teilweise jeden überfordert in der Pandemie. Und es zwingt uns, wenn nicht bewusst, dann, ich habe es schon häufig zitiert, mein Unterbewusstsein zwingt mich dazu, mich damit auseinanderzusetzen. Was ist denn eigentlich Leben? Was macht es lebenswert? Was vermisse ich eigentlich? Ein Schicksalsschlag, deswegen gucken wir auch gerne Thriller oder Krimis, nicht, weil wir so Mord und to Blut rünstig sind äh, als Deutsche, sondern weil so ein Schicksalsschlag uns normalerweise eben mit der eigenen Sterblichkeit konfrontiert. Und wenn wir mit der Sterblichkeit konfrontiert werden, dann denken wir über unsere Prioritäten nach in unserem Leben. Manchmal kennt man das, man kommt aus dem Kino raus und hat einen Film gesehen und denkt, ja, eigentlich wie der Held, wie die Helden. ich müsste auch andere Prioritäten setzen. Einige kennen das, leider, wenn sie beispielsweise aus einem Unfallauto rausgestiegen sind und hoffentlich nur einen Kratzer abbekommen haben, aber man hätte es ja doch böse ausgehen können, da sagt man sich ja auch nicht, wenn man aussteigt, ähm, ach verdammt, guck mal, es regnet, ich habe die Wäsche rausgehängt, sondern man sagt sich, toll, dass ich noch am Leben bin, wofür nutze ich eigentlich meine, meine Lebenszeit? Und da ist das zweite Zitat, ähm, finde ich sehr wichtig, was äh, aus der Palliativmedizin kommt, was, äh, was sagt, also es ist nicht ähm, äh, der Sinn, dem Leben mehr Tage zu geben, sondern den Tagen mehr Leben. Und das Leben lebenswert zu machen, das zieht sich so durch wahnsinnig viele Bereiche, ja, da ist das ist von, ähm, von der Krankenversorgung und ähm, Palliativmedizin habe ich angesprochen, eben aber auch bis hin zur Frage jetzt im, im Lockdown, wie kann ich mein Leben weiterhin lebenswert gestalten, wenn der Lockdown vorbei ist? Was, was vermisse ich denn gerade? Ich finde, das ist eine ganz wichtige Frage. online Online-Shopping. Ja, was vermissen ähm, Sie
3: denn gerade, Herr Fitzek? Äh, äh, okay, ja, ich sag, meine, was vermissen online, Sie besonders? Also,
6: was ich ganz besonders vermisse, äh, sind die Begegnungen mit Menschen. Im Übrigen auch, und das sagte ich schon, die zufälligen Begegnungen mit Menschen, was nicht geplant ähm, ist. Es herrscht auch das Vorteil, dass Autoren gerne in ihrem stillen Kämmerchen sind, im Elfenbeinturm und, und schreiben und dann etwas veröffentlichen. Das ist vielleicht die Phase des Schreibens, das ist eine sehr einsame, wie übrigens die Phase des Lesens auch. Aber ähm, was davor zur Geschichte führt, das ist ein Leben. Stephen King sagte einmal, er ist in erster Linie, ist ja Familienvater, politisch engagierter Mensch. Er ist sportbegeistert, geht zu Baseballspielen, nimmt an Diskussionen teil, er reist. Erst in zweiter Linie ist er Autor. Und dann schöpft er aus dem Leben, was er hatte, um die Geschichten zu Papier zu bringen. Das ist bei mir genauso, ohne mich jetzt mit ihm auf eine Stufe stellen zu wollen. Aber das Schema, was dahinter steht, das stimmt. Wir müssen erstmal ein Leben haben. Ich vermisse die Gespräche, die Begegnungen, mit Menschen, den Austausch, der eben nicht, für mich für mich kann das kein Zoom-Meeting, im Übrigen auch kein Telefonat ersetzen, die, die persönliche Begegnung.
3: Der erste letzte Tag, so heißt das aktuelle Buch von Bestsellerautor Sebastian Fitzek. Kein Thriller, steht schon auf dem Titel. Viel Inhalt, viel Tiefe, aber Sie können das Buch auch ruhig schräg halten. Es läuft kein Blut heraus. Und der Mann <lacht> hält, was er verspricht. Es war ein tolles Gespräch. Vielen Dank, lieber Sebastian Fitzek und ein Geständnis noch als alter weißer Mann. Ich bin natürlich stolzer Besitzer eines E-Books, das ich auch <lacht> gerne mit auf Reisen nehme. Zum Beispiel ja. im Zug oder im Flugzeug ist es ja bequem, aber für mich geht nichts über ein gutes altes Buch in der Hand. Vielen Dank, bleiben Sie gesund, alles Gute. Vielen herzlichen Dank. Ja, bis bald. Bis bald.
2: Rauf und runter. Und runter.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Und Tester. Und Tester. Tester.
2: Wir geben Ihnen an dieser Stelle immer unsere ganz persönliche Bewertung ab über das, was wir in dieser Woche gut oder schlecht fanden. Daumen hoch oder Daumen runter. Klare Urteile sind gefragt. Wolfgang, was gab es für dich in dieser Woche, wo du gesagt hast, da geht mal ganz klar was Positives. Mein Daumen hoch oder auch der Daumen runter.
3: Also fangen wir mit dem Positiven an. Daumen hoch für den Bund der Steuerzahler, der geprüft hat, einmal die Beschaffungsverträge für die Anschaffung von medizinischen Schutzausrüstungen, vor allen Dingen im Zeitraum Frühjahr-Sommer 2020, einer kritischen Preisprüfung zu unterziehen, nach Angaben des Bundes der Steuerzahler gab es 1200 Verträge und es hat nur eine staatliche Preisprüfung stattgefunden. Ich glaube, es wäre gut, wenn man diese Verträge noch einmal einer gründlichen Prüfung unterziehen könnte. Denn es geht nicht um das Geld der Bundesregierung, sondern es geht um das Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Das bringt mich auch zu dem Daumen, der nach unten geht. Wir haben ja jetzt die erste Bilanz vorliegen. Unter der Überschrift Subventionsbetrug jetzt natürlich schwerpunktmäßig Corona-Hilfen. 2019 gab es in Nordrhein-Westfalen, so das LKA, 18 Fälle. Im vergangenen Jahr gab es 2.965 Fälle mit einem Schadensvolumen von ungefähr 30 Millionen Euro. Insgesamt, also jetzt bundesweit, sind wohl 25.000 Verfahren im Zusammenhang mit Corona-Hilfen anhängig. Jetzt gehen wir davon aus, nicht jedes Ermittlungsverfahren bestätigt den Anfangsverdacht. Einige werden wahrscheinlich eingestellt werden, vielleicht gegen Bußgeld und Auflage, weil sie nicht so dramatisch sind. Aber wir haben auch mittlerweile die ersten Verurteilungen zu langjährigen Freiheitsstrafen. Das zeigt, wenn es um viel Geld geht, ist viel Kriminalität leider mit im Spiel. Und das Dramatische ist ja, es ist eine hohe Belastung der Justiz ein hoher Schaden für den Haushalt oder die Haushalte des Bundes und der Länder, also zu Lasten der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, aber auch zu Lasten der rechtstreuen Antragsteller, wenn dort irgendein Fehler passiert ist, ein Zahlendreher oder ein Irrtum bei der Antragstellung, wird jetzt natürlich dreimal so gründlich hingeguckt, weil sich viele dabei denken werden, oha, möglicherweise ist auch hier kriminelle Energie im Spiel, obwohl gar nichts dran ist. Also das sind wirklich Betrugsmaschen in einem erheblichen Umfang. Und wir reden jetzt nur von 2020, da müssten ja jetzt noch die Fälle 2021 dazugerechnet werden, es ist dann leider so, dass dann auch auf dem Rücken vieler bedürftiger Antragsteller solche Verfahren durchgeführt werden müssen, leider. Lieber Christian, was hat dich in dieser Woche bewegt,
2: geärgert, gefreut? Ja, gefreut. Ähm, ich bin gespannt und das freut mich, dass es überhaupt dazu kommt, dass ähm, jetzt die obersten Gerichte sich mit den Negativzinsen auf Girokonten beschäftigen müssen und da wohl auch eine Entscheidung fallen werden. Fast alle Banken haben Negativzinsen sogar auf den Girokonten, nicht nur auf den Sparkonten und sonstigen Dingen, wo sie Leute, die Menschen dafür zwingen, dann das Geld andersweitig äh, anzulegen und man braucht jede Familie, jeder Mensch, jeder Arbeitnehmende braucht natürlich ein Konto, mit dem er arbeiten kann, ohne dass er da permanent guckt, dass er da Negativzinsen zahlen muss. Ich finde, da muss der Staat, in dem Moment werden es die Gerichte machen, genau hinschauen und ich finde es toll, dass die Verbraucherschutzzentralen da einen Musterprozess angestrengt haben. Ich bin auf das Urteil gespannt. Daumen runter. Das Statistische Bundesamt hat mitgeteilt die Tage Ostdeutsche, Arbeiten immer noch länger und bekommen im Schnitt viel weniger äh, Lohn als westdeutsche Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen und zwar fast sechs Euro in der Stunde. Das hat mir fast die Füße weggehauen, wo ich sage, 2021, über 30 Jahre nach der Wiedervereinigung, haben wir solche großen Unterschiede noch, das ist ganz klar Daumen runter. Da muss sich was tun. Das müssen wir ändern, um diese Debatten der Ungleichbehandlung wirklich äh, zu beenden. Weiteres Daumen runter äh, oder ein Hoppler mit Ausrufe 70 Prozent weniger Umsatz in der Gastronomie. Das kann man nicht überleben. Ich bin gespannt. Was trotz der zum Teil auch guten staatlichen Hilfen am Ende der Pandemie dabei rauskommt und wie sich unsere Innenstädte, die Landgasthöfe und so weiter wert davon überleben wird. Und nochmal einen Daumen runter, eigentlich für das Ministerium von Jens Spahn. Im Zuge der Transparenz, Transparenz, Transparenz hat er jetzt eine Liste von Abgeordneten veröffentlicht, die im Deutschen Bundestag ihm irgendwie Hinweise zu Maskendeals äh, gegeben haben. Und äh, da haben ganz viele Abgeordnete dagegen protestiert, dass das so ist, weil vermutlich der größte Teil, wenn ich äh, den Berichterstattungen da Glauben schenken kann, eben nur nachgefragt haben, weil Monate nach den Geschäften die Firma die massen geliefert hat, noch kein Geld vom Ministerium bekommen hat. Das heißt, also der Staat ist ein ganz schlechter Zahler, ein ganz schlechter Geldvertreiber. Die Firmen, die ihn in Vorleistung und es kann natürlich nicht sein, wenn sich eine große Firma dann an den zuständigen Abgeordneten wendet und der sagt, ich frage nach, wo denn euer Geld bleibt, das hat nichts damit zu tun, dass da Lobbyarbeit betrieben wird. Da hat der Abgeordnete keinen Vorteil, der hat er eher nur Nachteile davon. Aber eigentlich ist es natürlich auch die Aufgabe der Abgeordneten der Verwaltung und dem Staat, da ein bisschen Dampf zu machen. Und ich weiß nicht, ob man da jetzt nicht übers Ziel
1: hinausschießt. Die Politik-Testerin
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Die
1: die Einordnung
3: der politischen Woche heute mit der stellvertretenden Chefredakteurin des Kölner
2: Stadtanzeiger Sarah Brasak. Hallo Frau Brasak, bei welchem politischen Thema sagen Sie in dieser Woche Daumen hoch?
7: Ein Daumen hoch gibt es bei mir für die überwiegend noch sehr jungen Initiatoren der Klage gegen das deutsche Klimaschutzgesetz, die aus der Fridays-for-Future-Bewegung kommen. Seit Donnerstag steht fest, das Gesetz muss nachgebessert werden, weil es in Teilen gegen die Verfassung verstößt. Es fehlen nämlich Vorgaben, wie der Treibhausgasausstoß zwischen 2030 und 2050 konkret reduziert werden soll. Das haben die Verfassungsrichter in Karlsruhe bestätigt. Dieses Urteil kommt übrigens just zu einer Zeit, in der Wissenschaftler in einer globalen Untersuchung herausgefunden haben, dass fast alle der 220.000 Gletscher auf dieser Welt noch schneller schmelzen als vorhergesagt. Konkrete Vorgaben, wie wir die Klimakrise bekämpfen können, tun mehr denn je Not.
3: Und bei welchem politischen Thema senkt sich Ihr Daumen?
7: Einen Daumen runter gibt es bei mir für die Querdenkerbewegung, insbesondere aber für die sogenannten antifaschistischen Bündnisse, die den 1. Mai in Berlin zum Großkampftag für die Polizei machen werden. Ich bin absolut für das Grundrecht auf Demonstrationen, aber wenn schon im Vorfeld Blockade und Störaktionen angekündigt werden und die Polizei daraufhin ankündigen muss, dass sie den Einsatz von Wasserwerfern nicht ausschließen kann, kann ich dazu nur sagen, das Letzte, was wir in dieser Pandemie auf ihrem deutschen Höhepunkt jetzt noch brauchen, ist ein traditioneller 1. Mai in Berlin in antifa -Manier. Und weil mir eine Wochentesterhörerin neulich vorgeworfen hat, ich würde pauschalisieren, möchte ich gerne unbedingt nochmal konkretisieren. Ich finde es absolut legitim, die Corona-Maßnahmen der Bundesrepublik kritisch zu sehen. Demos, bei denen Reichsflaggen geschwenkt werden oder bei denen Teilnehmer sich weigern, Maske zu tragen, heiße ich aber definitiv nicht gut. Auch wenn man darauf nicht auf die Sinneshaltung aller Teilnehmer einer Demo schließen kann, das ist klar.
2: Wer ist Ihr Aufsteiger oder Ihre Aufsteigerin der Woche, Frau Brasak?
7: Meine Aufsteigerin der Woche heißt Renate Künast, denn die grünen Politikerin und Rechtsanwältin legt sich jetzt mit Facebook an. Grund dafür ist ein Satz, den sie angeblich gesagt haben soll aber de facto nie gesagt hat. Integration fängt damit an, dass sie als Deutscher mal türkisch lernen, heißt dieser Satz. Diese Fake News hat sich bei Facebook verbreitet und Renate Künast hat dafür jede Menge Hasskommentare erhalten. Sie fordert jetzt, dass Facebook nicht nur einzelne Beiträge mit dem falschen Zitat löscht, sondern dass alle identischen und sinnesgleichen Inhalte auf der Plattform entfernt werden. Sie sagt, es kann nicht sein, dass ich als einzelne Betroffene es mir zur Lebensaufgabe machen muss, das gesamte Facebook-Netz abzusuchen, um jede Kopie eines verleumderischen Falschzitats zu melden und dann löschen zu lassen. Und ich finde, damit hat sie recht. Man darf sehr gespannt sein, was bei der Klage rauskommt, die ja dann nicht nur die Löschpolitik von Facebook, sondern auch von anderen Unternehmen radikal verändern könnte.
3: Und wer ist Ihr Absteiger oder Ihre Absteigerin der Woche?
7: Mein Absteiger der Woche heißt Jan-Josef Liefers, stellvertretend für die Initiative Alles Dichtmachen. Ich finde es ja ausdrücklich gut, dass sich einige der Schauspielerinnen und Schauspieler von der Aktion jetzt distanziert haben. Jeder kann sich irren, etwas falsch einschätzen, das ist menschlich und eine Entschuldigung macht vieles wieder gut. Ich finde es ebenfalls richtig gut, dass Liefers sich jetzt an dem von Ärzten und Pflegern ausgerufenen Hashtag alle mal eine Schicht machen beteiligt und eine Schicht auf einer Corona-Intensivstation absolvieren will. Für den Inhalt seines Videos finde ich muss ja trotzdem gerade stehen und da wird den Medien in einer Weise Gleichschaltung und unkritisches Bejubeln der politischen Corona-Maßnahmen unterstellt, dass ich absolut fassungslos war. Ich möchte in diesem Zusammenhang gerne daran erinnern, dass wir am 3. Mai Tag der Pressefreiheit haben und die Pressefreiheit in Deutschland ist von der Organisation Reporter ohne Grenzen gerade herabgestuft worden. Denn die Gewalt gegen Journalisten in Deutschland hat enorm zugenommen, vor allem auf Demonstrationen, nicht zuletzt der Querdenkerbewegung übrigens. Ich finde, man darf dem lügenpresse von Rechts nicht allzu leichtfertig Futter geben. Und ich lade Jan Josef Liefers an dieser Stelle gerne ein, auch mal eine Schicht in unserer Kölner stadtanzeiger zu machen.
2: Vielen Dank an unsere Politiktesterin Sarah Brasak. Bis bald nach Köln.
7: Ich bedanke mich und sage auf
0: Wiederhören. Was wird? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Tester. Am
3: Sonntag um 20.15 Uhr läuft bei VOX die 100. Folge der Kochshow Grill den Hänsler Mit dir, lieber Christian, in der Jury und mit Überraschungsgast Tim Melzer.
2: Ja, es ist einfach eine wunderbare Sonntagabendunterhaltung mit äh, Spaß und Spannung und lustig. Und ich gratuliere recht herzlich. Ich bin ja seit ein paar Folgen dabei und äh, macht einfach Spaß. Und wenn man am Sonntagabend nichts anderes zu tun hat, gerne reinschalten. Es ist gerade die 100. Folge, ist wirklich grandios. Am Montag ist Welttag der Pressefreiheit. Zur Erinnerung daran, dass eine freie Presse nicht überall auf der Welt normal ist. Deutschland ist ja gerade im Ranking auf Platz 13 abgerutscht. Wolfgang, wie wichtig ist Pressefreiheit?
3: Die ist von überragender Bedeutung, so wie die Meinungsfreiheit für uns Bürgerinnen und Bürger auch. Und wenn das Thema Pressefreiheit aufploppt, denken viele fast schon reflexartig an Russland, China oder andere autoritär oder gar totalitär geführte Regime. Aber auch bei uns kann die Presse leider nicht überall zu jeder Zeit angstfrei arbeiten. Das haben wir ja erst vor wenigen Tagen erlebt, als in Berlin ein Presseteam angegriffen wurde. Deswegen ist es richtig und wichtig, die Pressefreiheit immer wieder zu verteidigen, so wie die Meinungsfreiheit, also die Pressefreiheit
2: des kleinen Mannes auch. Das wollte ich gerade sagen. Meinungsfreiheit und Pressefreiheit ist ja nicht das Gleiche. Presse sind eigentlich äh, Menschen, die in einem Presseorgan arbeiten, Meinungsfreiheit ist das, was du, ich und jeder andere Bürger, Bürgerin natürlich verlautbaren lassen. Und wir haben ja schon über alles dicht machen gesprochen. Und wenn ich dann natürlich so einem Shitstorm rechnen muss, äh, schmälert das denn die Meinungsfreiheit?
3: Das schmälert dann nicht die Meinungsfreiheit, wenn es nicht mit Drohungen einhergeht. Das ist ja eine häufige Kombination. Wenn Sie das nochmal wiederholen. Dann müssen Sie aber aufpassen, dass Ihnen oder Ihren Kindern nichts Schlimmes passiert. Das ist ja heute nicht Gang und Gäbe, aber jedenfalls gar nicht so selten. Und da muss ein klarer Strich gezogen werden. Wer sich in die Öffentlichkeit begibt, wer wüsste das besser als Politikerinnen und Politiker, Journalistinnen und Journalisten, der muss auch mit Kritik rechnen. Da sind nicht immer alle begeistert. Aber das sollte doch alles unter Wahrung mitteleuropäischer Umgangsformen geschehen und nicht sofort mit Drohungen. Leider ist das Klima in den letzten Jahren deutlich schwieriger geworden. Das hat auch, aber ganz gewiss nicht nur mit den sozialen Medien zu tun. Am Dienstag entscheidet das Amsterdamer Gericht über die Auslieferung von Thomas Drach an die Kölner Justiz. Sie verdächtigt den früheren Rehmsma-Entführer 2018 und 2019 insgesamt drei Raubüberfälle begangen zu haben.
2: Ja, das ist jetzt für mich so ähm, Räuber, Pistolen, Blättchen. Äh, das ist ein Krimineller, so wie es aussieht. Jedenfalls war er einer, dafür wurde er verurteilt, deswegen darf man das sagen. Das andere ist ihm, weiß ich nicht, ob es schon nachgewiesen ist oder nicht, aber eigentlich interessiert es mich gar nicht. Wenn er die Straftaten äh, begangen hat, soll er verurteilt werden und mir ist relativ wurscht wo. Deswegen, je mehr Aufmerksamkeit man so jemand schenkt, desto größer wird die Geschichte und wir haben wirklich, glaube ich, anderes, über das man in den Gazetten berichten kann. Am Mittwoch gehen wir aber nochmal nach äh, den Niederlanden zurück. Am Mittwoch wird Angela Merkel Gastrednerin sein am Tag der Befreiung in den Niederlanden. Am 5. Mai feiern die Niederländer die Befreiung von der deutschen Besatzung im Jahr 1945. Merkel wollte die Rede vor Studenten bereits im vergangenen Jahr halten, was aber wegen Corona nicht ging. Dieses Mal funktioniert es und sie wird, soweit ich informiert bin, das Ganze virtuell machen. Ist das ein gutes Zeichen heute, dass man sagt, wir stehen auch nach wie vor dazu?
3: Noch einmal lässt es sich ja nicht verschieben, denn dann ist oder wäre Angela Merkel ja keine Bundeskanzlerin mehr. Ich glaube, sie würde auch sagen, live ist immer besser als virtuell oder online. Aber sie wollte die letzte Chance auch nicht verstreichen lassen. Und das ist ja nur ein kleines Beispiel dafür, also jetzt die Rede, die sie am 5. Mai halten wird, wie dankbar wir alle sein dürfen, dass nach der Zeit der Nazibarbarei und nach dem Schrecken des Zweiten Weltkrieges wir heute so gute freundschaftliche Beziehungen zu all unseren Nachbarländern haben, auch zu den Niederlanden. Und wenn es Kritik gibt am europäischen Einigungsprozess an der Politik der Europäischen Union oder des Europaparlamentes. Bitte immer daran denken, eigentlich ist die Überschrift über das europäische Einigungswerk nicht Binnenmarkt, sondern nie wieder Krieg.
2: Das waren die Wochentester mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet- und
1: auf unserer Facebook-Seite.
3: Fragen gerne per Mail an kontakt die wochentesterde und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, dann freuen wir uns ganz besonders. Danke für Ihre Zeit. Kommende Woche Freitag, Punkt 7 Uhr, wieder die Wochentester einschalten.
0: Was war? Was wird?